0: Aquí empieza This Fútbol, patrocinado por b Soccer, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 296. Nos vamos acercando sigilosamente al 300, que vendrá dentro de unas semanas. Y esta semana no es de competiciones europeas, es posterior a competiciones europeas. Pero el fin de semana ha dejado muchas cosas que comentar. Por ejemplo, grandes partidos en la Premier en Inglaterra. Por ejemplo, protagonista español que vamos a escuchar dentro de un ratito, dentro de unos minutos en la liga italiana está triunfando allí en la Lazio Luis Alberto fútbol alemán qué pasa con los egos del Paris Saint Germain en Francia Cibercafé con Holanda y Portugal las cositas de Padilla que hoy la sección friki de Padilla está muy recomendable Fútbol sudamericano y por supuesto la lista inteligente de bishoker que llega en un momentito a este programa. Hola David de la Peña, ¿cómo estás? Muy, Muy buenas tardes. Está chato en la producción, está el gran mítico José Colchero en la dirección técnica. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope que se llama This is Football.
2: ¿Qué es tiempo de juego
3: mirando a la vista algo más, Ay, algo más el pues si eres futbolero seguro que te apasionan partidos son cambios que como... no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo tiempo de juego es vibración es sufrimiento es diversión tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González Manolo Lama Pepe Domingo Castaño y Maldini
0: la lista inteligente de This
4: fútbol Football con B-Soccer
1: Los compañeros de b que cada semana, y ahora los presentamos la semana pasada, bueno en realidad os los presentamos la anterior, patrocinador este año de DC Football que cada semana nos van a traer una lista inteligente, como, la, como ellos sabiamente la han dado en llamar. Málaga, Kika Salvatierra, muy buenas, ¿cómo estás compañero?
0: Muy buena Fernando.
1: Acabas de aterrizar de tus vacaciones, puede ser. Acabo, ¿Me han informado acabo bien? De, de
0: aterrizar, pero ya, recién
1: aterrizadito. Recién aterrizadito. ¿Y tienes, tienes resaca de vacaciones o sabes sí, dónde estás? Resaca, ¿Sabes qué día detención.
0: es? Sé que es sí en Málaga, <risas> por, el, por el, buen tiempo que hace, pero, ah, mira, más. Bien.
1: pero po poco más, ¿no? Bueno, vas, vas encajando poquito a poco. ¿Qué te han contado tus compis de B -Soccer? Si les gustó o no la inauguración del Wanda Metropolitano, que sé que estuvieron pues, aquí. Pues
0: eh, muchas felicitaciones, eh, que sepáis que me habéis hecho famoso en la empresa, así que así os, lo tengo, os lo tengo que agradecer. ¿Te
1: paran? ¿Se hacen fotos? Me
0: paran. Fotos todavía no, pero algún autógrafo ha caído. Pero
1: ya llegará, ya llegará. Eh, muy bien, eh, Quique, ¿cuál es la lista inteligente que les vamos a ofrecer a los oyentes de Edices Fútbol esta semana?
0: Pues eh, mira, aunque estaba de vacaciones, hemos estado un poco pendientes, como siempre, de todo lo que ocurre en el fútbol internacional y nos pasa? ha llamado mucho la atención del doblete que ha conseguido Pelegri, el jugador del lleno, este fin de semana. Entonces hemos le hemos pedido a, a Manu, el genio que está detrás, detrás de todo esto,
5: Muy
6: que bien. nos
0: busque una listita de menores, jugadores menores de 18 años que han marcado un doblete en este 2017 y bueno pues nos han salido unos cuantos nombres. ¿eh? ¿No te que, creas que es el único?
1: Tienes que tener menos de 18 años, o sea, si tienes 18 sí. eres un viejo inservible sí. para esta ya no lista, vale. ¿no? Ya no vale, está fuera. <ríe> Digo para esa lista, solamente <ríe> sí, para sí. esa lista, solo para esta lista. ¿Cuántos nombres han salido? Eh, pues mira, tengo aquí delante siete, siete nombres, siete nombres, Exacto. O sea, son unos cuantos y esto es de todo el mundo, ¿verdad? De todo, es de todo el planeta,
0: sí. Hay algún rinconcito extraño del que también han, han salido jugadores
1: Muy bien, pues eh, vamos allá, que si te parece Con esa lista inteligente Esta semana en This Fútbol El primer nombre ya lo has dicho tú O sea, no es ningún misterio Pietro Pellegrini,
2: ese es el
0: primer nombre que viene este, este fin de semana
1: 16 añitos, ha hecho un doblete David, yo reconozco que no lo tenía Yo este partido no localizado. lo he visto Pero
7: eh, jugó en la despedida de Toti eh, Y marcó ¿Ah, sí? un gol en la estadía de Toti el año pasado, además hizo un buen gol, el le he visto poco, pero lo que le he visto, la verdad, un delantero se le ve con determinación. O sea,
1: bueno, vamos a ver cómo ¿Qué? evoluciona. Ya era un chico con estrella aquí, que por lo tanto Sí, de hecho, señalado. Los, los
2: tres
0: goles que ha marcado en Serie A sido contra equipos romanos, el mm -hmm. de la Roma y ahora estos dos el lacho.
1: Qué curioso. ¿Cuál es el segundo eh, nombre de la lista?
0: Pues el segundo viene desde Brasil, desde Vasco de Gama y es Paulinho.
1: Paulinho que no tiene nada que ver con... Pues es que en Brasil hay 800, 50.000 o sea, no tiene nada que ver con el del... Bueno, el del Basso, que está,
7: está mirando los datos y son los dos únicos goles que ha marcado, curiosamente. Los dos en el mismo partido. Ha
1: hecho sí, un señor, doble fin, de sus primeros dos goles.
0: Se ha marcado Vinicius Jr. y hubo ahí ciertos rumores eh, contra el Madrid por, por no haber ido por él y haber ido a por, a por Vinicius. <risa>
1: Que precisamente el siguiente nombre de la lista, ¿cuál es? Parece que lo has enlazado a aposta. Pues
0: mira, ha venido al pelo, la verdad, porque Vinicius Junior el jugador del Flamengo, el jugador del Real Madrid también está en esta en esta lista de jugadores menores de 18 que han marcado un
1: doblete Si estuviera aquí Thomas Watts diría Vinicius, si se volvería completamente <risa> loco con... Ha nacido, que, ha nacido. Que, efectivamente, diría eso, que, que Vinicius está en esta lista. El doblete fue el que vimos hace unas semanas que son los dos las dos jugadas con espacio que él se sí. va con bastante espacio recorta al portero que
7: curiosamente también son sus dos únicos goles en, en esta primera división ¿Ah, solo lleva sí, a esos dos marcó otro en Copa Sudamericana pero en Liga solo lleva a esos dos
1: muy bien tenemos tres nombres cuál es el cuarto
0: pues mira otro medio conocido hay Haver que llega desde Alemania jugador del Bayer riverkusen
1: que es un niño también. Sí, que a este hay que seguirle
7: de cerca, ¿eh? O sea, a este yo lo he visto más veces y, y tiene unas maneras, un jugador para jugar ahí entre líneas, tiene llegada, eh, además tiene físico para la edad que tiene y este de verdad tiene muy buena pinta. ¿eh? Le hemos
1: visto jugar Bundesliga con 17 añitos, sí, sí. Creo. y ha jugado, con, ha jugado con, con cierta regularidad. Sí, la temporada pasada la vimos unas cuantas veces, además ha jugado delantero, de, de media sí, sí. punta, sí, sí. puede jugar en la banda también. Es polivalente Kai Havers. Siguiente nombre, Quique.
0: Pues mira, ya vamos con cositas un poquito más, más raras y más desconocidas. Voy llamarlo vamos por... Friki,
1: eh. Sin... Sí, ¿no? Eh... Friki, está bien, ¿no? Sí. sí vamos por ser.
0: Georgi Jack, Betatze, Jack Que Betatze. nos marcó en el Dinamo Tbilisi y, y no sabemos si por ese doblete o no eh, se ha marchado al Kent esta temporada.
1: Este chico será georgiano, ¿no? Sí, correcto. Ah, o sea, ¿va a fichar por el Kent? O sí, ya sí, ha, ha, fichado, fichado con... ha, fichado, ha fichado por ah, el game.
0: Ha fichado, fichado por Ah, vale, vale. No ha debutado todavía. Pero ya ha fichado por el, el
1: conjunto por el Gent, con T, por el gan con T. ¿eh? Por el gante por el gante es media punta del gante estoy viendo aquí como eh, con base de datos como es todo más fácil verdad <risa> <risa> uno lo busca y lo encuentra sexto nombre de la lista aquí que quién es
0: pues eh, nos vamos a sudamérica antonio marín jugador de Guaraní Asunción, el conjunto paraguayo y el centrocampista también ha marcado un doblete en este 2017.
1: Es la primera vez que oigo este nombre en mi vida. Sí, yo tampoco lo he visto. Lo reconozco, así que bueno. Pues le, le he estado
0: a investigando un poco. No, titular, y hablas ¿eh? muy bien. Sí, es titular muy bien en... del, del no. paraguayo.
1: ¿Dónde Estoy juega? Estudiando. ¿Sabéis la posición? Centrocampista Centrocampista Vale,
7: Marín Bueno, aquí veo que ha jugado 25 partidos de titular O sea, que es titular
0: en Sí, algo, tie, algo, sí, sí. Tiene,
1: algo tiene el niño Si ha jugado tantos partidos de titular en primera división ¿Y el último nombre?
0: Y el último es, es samuel García Jugador de la portuguesa Araure Que quizá alguno conocerá este equipo hoy Y juega en la yo? primera de Venezuela no? Y es ah. delantero Y también ha sido el, el último que ha anotado un, un doblete esta temporada
1: Es un equipo venezolano este Portuguesa Araure sí. Muy bien, Kike, eh, pues también se trata de esto Con viso que de descubrir jugadores, ¿verdad? Desde no, desde luego, cerca.
0: estos tres nombres Sobre todo estos tres últimos Yo creo que el, si no lo ha descubierto el 80% Habrá que, que aplaudirle al, A los que, los que ya lo, lo conocieron Porque ya son auténticos desconocidos Que están llamando un poquito a la puerta del, De las portadas de, de cada periódico Yo los
1: he conocido hoy interesantísima lista, me gusta mucho, ¿te ha gustado? sí, 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 a ver la, la de la semana que viene si tienes el listón muy alto eh Salvatierra este eh, se me está poniendo la cosa complicada eh, pero no pasa
0: nada yo creo que para la próxima seguro que, que traemos algo mejor
1: confiamos en ti gracias Kike un abrazo
0: un
2: abrazo hasta luego
1: A hablar bastante de la Premier en este programa de DC Fútbol Football, porque ha habido grandes partidos este fin de semana en ese campeonato. Visitamos la redacción de... iba a decir Maldini Plus. Todavía no le han puesto el nombre de Maldini a la tele, pero todo se andará. Hola Julio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Y sí, ya preparando el programa ya, que eh, eh, grabamos dentro de poquito ya.
1: Te lo agradezco, sé que estás muy liado, o sea que te lo agradezco. Nada, te no quito, po nada, no te quito poco tiempo para hablar del... Bueno, en realidad no es ninguno de los dos grandes partidos que se han jugado este fin de semana pero es el equipo de la semana, porque es que en una semana el Manchester City, Julio, ha metido 15 goles y no le ha metido ninguno.
2: Sí, yo creo que es el, el equipo del que hay que hablar ahora mismo, no porque son tres partidos consecutivos sin recibir gol y una barbaridad de goles a favor. Y bueno, el otro día ante el Watford vimos la realmente la esencia de lo que pretende Guardiola con este Manchester City, que por cierto, venía jugando con tres centrales, pero el otro día volvió a meter defensa de cuatro contra el Watford, y jugó un partido formidable, es verdad que el Watford es lo que es, un equipo pues lógicamente débil al nivel del...
1: Pero había empezado bien es. el Watford, ¿eh?
2: Había empezado bien, pero bueno, si te pones a mirar a jugar por jugador, parece lógico que el, que el City le, le hiciera el partido que quisiera, pero es que tuvo el, el gobierno el control del partido desde el primer instante, con una gran facilidad, con muchos detalles. Yo, sobre todo, me está entusiasmando eh, De Bruyne. No, no, eh, eh, a mí lo, lo que está haciendo Guardiola con De Bruyne me parece realmente tremendo, porque está jugando... Eh, muy cerquita del pivote, que es Fernandinho, sacando el balón también, ayudando mucho en la salida. Creo que le ha resuelto un problema muy muy importante que tenía Guardiola, eh, De Bruin, y además, dando pases de gol. O sea, lo hace, creo que es uno de los jugadores que salimos más en forma del fútbol europeo y más importante en su equipo de fútbol europeo, De Bruyne.
1: Está brillando, De Bruyne. Yo creo que es la palabra que un poco que lo define, ¿no, David? Totalmente.
7: Bueno, por un lado, decir que es verdad que el Watford es de nivel inferior, pero en la primera, al final, es muy difícil hacer este tipo de partidos. Casi contra cualquier rival, ¿eh? Y y el City tremendo, coincido con Julio con lo de De Bruyne y añadiría el otro interior que es David Silva que sí. con menos dinamismo pero más con movimientos de apoyo, asociación y demás está funcionando de maravilla, los dos
1: interiores del City a grandísimo nivel. Está juntando Guardiola a, a los dos delanteros eh, Julio el Kun y Gabriel Jesús y se están entendiendo bastante bien.
2: Sí, fíjate que cuando llega Gabriel Jesús el Cun se empieza a quedar fuera, de hecho se, se especulaba que, pues, que sería suplente y lo fue en algún partido también, luego llega la lesión de Gabriel Jesús y, y ahora están jugando los dos muy bien y, y la verdad el otro día el partido del Cun en en Watford fue fabuloso sí, o sea, un partido con diferencia el hombre del partido con, tal y como está, O sea, el Kun de repente en cada temporada tiene tiene tramos que está a este nivel luego es verdad que es un jugador que le cuesta mucho mantener ese nivel pero, pero está muy bien lo que decía David, estoy muy de acuerdo con él o sea, lo, lo, a Silva ya, ya se lo suponíamos y se lo suponemos el nivel que tiene por eso me está sorprendiendo más ver al nivelazo al que está y lo que está haciendo de Bruin. Eso sí, por no poner por poner algún pero, luego hablamos si que de los laterales, porque Mendy está a un gran nivel también. Eh, yo creo que Sterling eh, no está en su mejor momento. A mí me parece que Sterling está claramente por debajo en nivel ahora mismo del resto del equipo. Y bueno, sigue insistiendo con el eh, Guardiola, pero creo que está por debajo del nivel esperado.
1: Te ha gustado Mendy, me has dicho, Julio, en estos mucho, primeros partidos, ¿eh?
2: Mucho. A mí, bueno, Mendy llegó cuando le viene el Marsella hace varios años ya, luego fue al Mónaco, ya me, me, me pareció un lateral espectacular porque cuando eres un lateral muy ofensivo, como le puede pasar a Marcelo, o por ejemplo ayer a Teo le vimos en el, en el partido del Madrid a Noeta es verdad que a veces es un jugador que te cuesta más defender pero es que yo creo que me es muy completo en ambas facetas, porque defensivamente creo que es bueno recupera muy rápido la posición y es fuerte puede ser un buen marcador incluso y luego ofensivamente es, eh, ya no solo llega bien, sino que centra muy bien y elige cuándo y cómo centrar. Eh, a mí me parece que ahora mismo está el nivel de los de los tres, cuatro mejores laterales izquierdos del momento y, y es, me parece un fenómeno
1: dime solo si quieres el plato fuerte que tenéis en el Fiebre Maldini de esta semana
2: pues mira, vamos, tengo dos platos fuertes eh, uno es, eh, tenemos un programa especial sobre Wayne Rooney, que como todos sabéis ayer volvió al Trafford con la camisa del Everton vamos a hacer un programa muy especial en el primer bloque sobre Wayne Rooney, viendo sus mejores partidos sus mejores goles en el Everton, su primera etapa luego en el, en el United por supuesto, con la selección que es máximo goleador histórico de la selección inglesa y ayer mandamos una cámara eh, ...al partido, tenemos eh, a pie de campo... ...tenemos imágenes exclusivas de Fiebre Maldini ...de lo que fue la vuelta de Runia... A, ...a Old Trafford con la camiseta del Everton ...que es, hay, hay imágenes muy bonitas... ...y luego el otro plato no fuerte, fortísimo... lo tengo aquí a mi derecha... ...va a estar con nosotros un día más José Ángel de la Casa... ...y oh. vamos a hablar con él de, de... muchas cosas, pero sobre todo... ...de un partido que él narró... ...uno de los grandes choques de trenes del, del fútbol europeo... ...que es aquella semifinal de Copa Europa... ...entre el Milan de Saki y el Madrid de la quinta del buitre, que acabó ganando el Milan en la vuelta 5-0, ya lo vimos hace tiempo vamos a ver el partido de liga, que fue empateón en el Bernabéu con goles de Hugo Sánchez y de, y de Van Basten, en uno de los grandes, grandes choques de, de clubes de la historia de, de la Copa Europa
1: Oye, dale un abrazo Gigante, el maestro de mi parte, por favor.
2: El maestro. Hoy el... sí que tenemos. Me tienes también muchas del maestro. Este sí que es un maestro. Es muy mí, ¿eh? Así que ahora se
1: lo doy. Los dos, los dos sois. Dáselo, por favor, de mi parte, ¿vale?
2: Sí, sí, seguro.
1: Gracias, Julio. Sí. Un, abrazo. Eh, un abrazo. Ahora sí, en el resto de, de la Premier, en la sección de Premier, ¿quieres rematar con algo del Manchester City? Bueno, es cierto lo de
7: Sterling, que por cierto, al cambiar la línea de tres centrales por una de cuatro, lo que hizo Guardiola fue utilizar a Sterling un poquito de extremo derecho, era el jugador más exterior de los tres de arriba. Pero ahí está la opción de Bernardo Silva La opción de jugar con un centrocampista más con Gundogan La opción del Héroe Sané Que ha empezado Gundogan muy bien volvió nueve meses Jugó un después. poquito, jugó un ratito Gundogan Es verdad que el partido estaba muy decidido Pero vaya, qué opciones tiene muchísimas guardiola Y a mí me está gustando mucho el equipo en este arranque de temporada ¿eh?
1: Nos está esperando Un eh, entrenador Que lo ha sido y seguro que lo va a ser en el futuro también De primera división eh, Que tenemos el lujo de contar con él Durante unos cuantos programas también en esta temporada En este programa en El Fútbol
3: ya están en lo más alto. Los dos equipos de Manchester lanzan su candidatura al título desde ya, compartiendo la cabeza de la tabla en la Premier. El City goleó primero 0-6 en campo del Watford, con tres goles del Kun Agüero. Y el United lo hizo el domingo y a última hora de su partido contra el Everton, 4-0. Mientras, el Derby de Londres terminó sin goles porque un competitivo Arsenal fue capaz de arrancar un 0-0 Los que no pudieron ganar en casa, quizá por el desgaste de la Champions, fueron el Liverpool 1-1 con el Barley Y el Tottenham 0-0 con el Swansea El Newcastle de Benítez volvió a ganar 2-1 al Stoke Tuvimos el tercer 0-0 de la jornada en el West Brown West Ham Huddersfield y Leicester empataron a 1 y hubo victorias del Bournemouth y de Southampton esa
1: fue la película de la jornada en la Premier eh, Bueno, en este programa Le tenemos mucho cariño al fútbol inglés Y yo creo que lo tratamos con eh, Bastante, aparte de cariño con delicadeza La semana pasada eh, Escuchasteis a Guillem Balaguer Que se va a pasar por el programa cuando pueda Durante la eh, temporada Y tenemos otro lujo, un entrenador Que ha entrenado al Valencia en primera división Que ha sido campeón con un equipo en Israel Que ya tiene experiencia en los banquillos Como segundo, como asistente primero Y después como primer entrenador y que también se va a pasar por DC Fútbol de vez en cuando. Y yo se lo agradezco mucho. A Paco, ahí estarán. Hola, Paco.
8: Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación. Todo lo que se habla de fútbol siempre es un placer.
1: Bienvenido a esta aventura. ¿eh? Muchas gracias por subirte al barco. Sí. <risa> eh, bueno, vamos a hablar, eh, Paco, unos minutitos contigo de un gran partido de la, de la jornada de este fin de semana en la Premier. Ese derby londinense que dejó ese Chelsea 0-Arsenal 0, yo creo que sobre todo una sensación general, por lo menos a mí me pasó una sensación externa, siempre son sensaciones externas, eh, de que el Arsenal compitió muy bien, a mí me sorprendió positivamente el equipo de Bender.
8: Sí, la verdad es que como tú bien dices, fue un gran partido a priori, pero que quizá nos decepcionó un poco a todos, ¿no? Y creo que dentro de esa decepción el Arsenal tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver porque planteó... ...el partido de una forma que seguramente el Chelsea no se esperaba... ¿no? ...normalmente los equipos de Wenger, el Arsenal es un equipo muy posicional... ...que propone a partir de la pelota, que es proactivo pero a partir de la pelota... Y ...en este partido pues cambió el chip, cambió el chip e intentó ser proactivo... ...a partir de no tener la pelota y de impedir todas las líneas de circulación al Chelsea... ¿no? ...apretó muy arriba, eh, las líneas de circulación del Chelsea son muy claras desde el año pasado... Venga, eh, lo tenía muy claro y eso hizo que al final el Chelsea se fuese eh, se viese in, incapaz, ¿no? de, de, de crear peligro.
7: Paco, yo, yo tengo una teoría que es, creo que está pasando bastantes veces en este arranque de campeonato. A ver si pasa el. Y, test, y, no, sé, y no sé si no sé si, si estás de acuerdo y es que el hecho de que el Chelsea ganase el año pasado. La Liga, con el planteamiento que tuvo Conte al final, Matis Kantev, era un equipo muy reactivo. Sí, sí, Yo creo que sí, están copiando muchísimos sí, equipos. El, el otro sí, día, el Swansea y sí, el Tottenham le defienden 5-4-1, no le dejan ningún sí, espacio. Sí, Fran de Boer empiezan el Crystal Palace igual con los cinco defensas. Sí, y ahí me está Burnham, dando la sensación... El
8: Burnham está jugando también con cinco, sí, el sí, Tottenham sí. muchas veces. Me, sí, está, sí.
7: me está dando la sensación de que hay muchísimos equipos que dejan más de lo habitual gente por detrás del balón.
8: Sí, lo cierto es que, como todos sabemos, al final el fútbol evoluciona en función del éxito. A veces somos poco originales y no somos capaces de, a veces de analizar que que del pasado eh, teníamos de positivo y muchas veces nos, nos aferramos o nos dejamos guiar por las modas. ¿no? Yo te diría que, lógicamente, el, la, el gran campeonato del, del Chelsea del año pasado tuvo que ver, pero también el Real Mundial de, de Italia jugando con cinco. ¿no? Mm. Y yo creo que a partir de esos éxitos, pues al final lo mismo que pasó con el Barcelona de, de Pep, que y cuando fue a, a Múnich jugando un 4-3-3, aunque luego evolucionó mucho, pero pues mucha gente eh, eh, tendió a jugar más posicional, con tres por el medio, con, con carriles que, que iban por fuera, pero con extremos de muchos unos contra uno. Entonces ahora sí, ahora es, es cierto que, que la gente tiende a protegerse, a abrirse por fuera eh, con los laterales, no tanto con extremos eh, eh, pegados a las bandas, y con tres centrales que muchas veces te da la posibilidad de, uno, que los centrales estén en una posición, que eh, a partir de la cual están más cómodos y tienen más tiempo con pelota y ante pérdidas pues siempre saben que tienen dos por detrás, no cosa de cuando juegas con dos y quieres salir con pelota, pues siempre a veces están más expuesto no
1: El Tottenham se lo hizo el otro día al Dortmund en la Champions y sí. le salió yo creo que bastante, sí, bastante Lo que pasa es que en
8: el
7: caso, me parece a mí, el Tottenham muchas veces sí que a los dos laterales los lanza muy arriba, los centrales los abre mucho y es más uh, un dominio con balón, no pero hay muchísimos sí, equipos sí. que buscan de verdad Correcto. el 5 y 4 para Correcto. defender
8: Correcto. Además, te diría que el trotel además es eh, un dominio con balón porque además... Eh, sobre todo cuando juega Vertogen en la izquierda, eh, su tendencia es a dar un paso al frente, de, al alto a los mediocentros con lo cual generan una superioridad ahí que a veces es difícil de, de contrastar. Sí, Estoy totalmente de acuerdo. Ha, ha, hablo
1: Paco del, del caso puntual del otro día. de, sí, de el, del, el Yo le vi un poquito más replegadito al equipo y saliendo a la contra yo creo que le salió bien. Eh, te quería preguntar también, Paco, eh, por el Arsenal. ¿Cómo es posible que un equipo al que le hemos visto ser eh, endeble en, en defensa a pesar del cambio a los tres centrales de tener eh, problemas para, para ser contundente en defensa y de repente contra un rival tan exigente en un campo tan exigente y en una prueba tan difícil de repente que se ajusten las piezas y el equipo sea capaz de defender bastante bien
8: pues, pues, Sí, pues yo creo que hubo dos o tres claves ¿no? la primera de todas es que cuando los centrales no son eh, vamos a decir contundentes y, y nunca el Arsenal eh, ...pues eh, se ha caracterizado por tener centrales de gran nivel... ...que con dos sea suficiente... ...yo creo que con tres pues lógicamente se sienten más protegidos... ...a partir de ahí... ...normalmente la línea de salida del Chelsea desde el año pasado... ...era normalmente por fuera... Eh, ...saliendo con Moses o con, con Alonso... Eh, ...pero luego jugando dentro... Eh, ...y dentro pues para mí faltaba Hazard... ...que es el que da un poco de, de, de tiempo ¿no? ...con la pelota... Eh, ...cosa que ayer pues 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 faltaba... Y el Chelsea, pues lógicamente, pues eh, mandó muy arriba a Monreal y a con las eh, con las SINACH, eh, para evitar rida, ¿no? Eh, y pues eh, por dentro a Saka y, y, y Ramsey, pues que estuvieron más cómodos que lo que estuvieron Khan con la pelota, porque el Chelsea su tendencia fue más a replegar y de, la del Arsenal a apretada arriba, ¿no? Pero sobre todo yo creo que eh, la presión alta de, del Arsenal Facilitó que Moses y, y Alonso Por fuera no pudiesen sacar la pelota Y no hubiese ese fuera dentro que, que facilitó el año pasado la eh, Las llegadas arriba del Chelsea ¿no?
1: eh, ¿Cómo estás viendo a, a Morata en esa función de nueve Principal, protagonista Que además ha costado bastante dinero esa, es, Ese papel protagonista Que está teniendo Morata en los, en los primeros compases En sus primeros compases en el Chelsea
8: yo hice un artículo hace, no hace mucho para el Telegraph hablando de él... Y, ...y creo que ha sido un, un acierto por parte del Chelsea, ¿no? Sin embargo, en este partido creo que eh, Morata necesita eh, jugadores en segunda línea... ...como en el Madrid tenía Isco tenía Modric... ...que pues, sean capaces de, de generar ese último pase... ...y él tiene unos movimientos bestiales en, entre centrales... ...que muchas veces de ellos se eh, coge ventaja, ¿no? Y sin embargo... Pues el Chelsea en este partido, pues lo dejó muy muy aislado y prácticamente pues la, la pelota no llegaba a ese último tercio con, con posiciones adecuadas para poder filtrar pase. no. Lo cual este partido quizá, pues eh, a no ser que eso pues eh, lo solucionen de cara al futuro lo harán, pues eh, jugando tan aislado y, y solo arriba pues no creo que es el, el jugador para hacerlo. ¿no?
1: Eh, la última que te hago, Paco, ¿crees el, que el Arsenal puede mantener esta línea de, de competitividad en las jornadas siguientes después de que la hayamos visto tan titubeante en el inicio de campaña?
8: Sí, es la, la eterna duda con el Arsenal ¿no? y normalmente eh, siempre solemos decir que, que no es fiable, que al final en los momentos decisivos pues eh, le falta ese carácter y esa... Eh, capacidad de mantener esa tensión y esa, esa concentración que, en la que lo dicen
1: ellos mismos, ¿eh? los propios jugadores del equipo sí, a veces lo, lo han dicho
8: sí. y además llega un momento que, que, que acabas creyendo creyéndote, ¿no? yo creo que el Arsenal pues, tiene esa espada de amo, pues, en encima fin, y y, y vamos a ver si, si son capaces de quitársela pero será difícil cuando muchas veces los jugadores llevan tanto tiempo y saben que eso vuelve a ocurrir vamos a ver si con esto, este posicionamiento de tres centrales pues son capaces de, de darse cuenta que eso no, no tiene por qué ocurrir y que la guerra está en, 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 es capaces de mantener ese nivel de, de agresividad que tuvieron ayer ¿no?
1: eh, nuestro entrenador de cabecera Paco Ayestarán que se va a pasar de vez en cuando eh, por aquí por Disi Fútbol Paco te lo agradezco mucho Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Manchester, Dani Gil. Hola, Dani. Muy buenas. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Fernando?
1: Muy buenas. Estuviste en el gran par en el otro gran partido de, de la jornada de la Premier, ¿verdad? En el estadio. Uh -huh.
9: El Manchester United 4, Everton 0, una tarde especial en la ciudad, eh, marcada por la vuelta de Wayne Rooney a Old Trafford. Eh, fue una jornada bastante emotiva en la previa, hubo muchas camisetas del máximo goleador de la historia del United en el estadio, eh, cuando el speaker dio las alineaciones eh, se, detuvo Rooney para, se detuvo en Rooney para que recibiera una gran ovación y ya en el tramo final Ronald Kuman le cambió y de nuevo el público se puso en pie para despedir a lo que es una de las grandes leyendas de la historia del club. Recordad, 13 años en en el Manchester United, 253 eh, goles, tres más de los que marcó en su día Servo
1: Abichalton. Sí, es el máximo goleador histórico del, del United y se notó en ese cariño del, del aplauso del, del público que era totalmente merecido para para Wayne Rooney. ¿Fue un partido de 4-0? David, ¿te dio a ti la sensación? Porque a mí hasta la recta final, esos tres goles tampoco bueno, me dio yo, yo, tanto la sensación de 4-0. No sé si
7: para goleada, pero fue mejor el Manchester United. Además, yo creo que hubo como dos partidos bastante diferenciados en el tramo inicial, el Everton, con esta tendencia que hablábamos con Paco, con 5-4-1 pues, muy metido atrás. En el, en el atrás. caso del Everton, muy marcado. Sí, sí ¿eh? muy marcado, con Rooney único punta. Claro, al final Rooney no es un jugador de desmarques al espacio, le costaba mucho salir, y aún así el United, es verdad que marca Valencia un golazo prontísimo, pero aún así encuentra situaciones de remate con fluidez sobre todo a través de Valencia y de Young, que llevaban bien arriba y luego ya cuando el Everton empieza a presionar un poquito más y, y gana altura con el balón con Lukaku a los espacios haciendo muchísimo daño entonces yo le doy bastante mérito a lo que hizo United porque al final es un equipo que te está encontrando soluciones en contextos distintos no sé si de 4-0 pero pero de victoria holgada por lo menos yo creo que sí
1: puso Feline y Matis de inicio doble pivote y después entró Herrera sí en la sí, que bueno, parte eh, que jugó sí. un poquito más adelante porque entró por mata verdad si sí,
7: realmente jugó un poquito tendiendo a la derecha para dar esa línea de pase un poquito más arriba iba a intentar guardar la pelota, pero mantuvo la posición casi casi
9: de
1: mata. Eh, estaría contento, ¿no?, al final del partido Mourinho, ¿no, Dani?, con, con su equipo.
9: Estaba contento Jose Mourinho con la actitud de sus jugadores, de todos modos eh, no quiso lanzar campanas al vuelo, al final estamos en la jornada... Cinco de la Premier League Y preguntándole sobre si cree que el City Va a mantener esa pugna eh, Que no pudieron mantener esa temporada pasada Mourinho se limitó a decir Que, bueno, que eh, lo que le interesaba Lo que más destacaba de esta jornada Es que le había podido sacar distancia A los equipos que no habían ganado Al Liverpool, al Arsenal, al Chelsea Equipos que no pudieron sumar los tres puntos Y que por lo tanto se podía distanciar
1: respecto a ellos eh, La última eh, que te hago, Dani ¿Te da la sensación sí. de que lo de Ander Herrera Tiene sí. algo que ver Digo lo de Andrés Herrera, que no esté teniendo un papel protagonista aún eh, estando Pogba lesionado y habiendo un hueco en el centro del campo. ¿Te da la sensación de que... Eh, tiene que ver con su no renovación que es algo que a, ayer me insinuaron en, en
9: Twitter. Puede ser eh, al final Ander Herrera acaba contrato el verano de 2018 es curioso porque la temporada pasada tuvo un papel eh, realmente imprescindible en el equipo, de hecho fue MVP de, de la plantilla esta temporada tan solo ha jugado dos partidos 77 minutos eh, dice José Mourinho que va a tener su oportunidad veremos si la tiene este miércoles ante el Barton Albion en Copa de la Liga pero lo cierto es que por el momento es Felaini quien está por encima de, de Ander Herrera después de la lesión de Pogba que por cierto vamos a ver cuál es el alcance exacto de, de, de su recuperación de su, de su lesión porque dijo Mourinho que todavía eh, tienen que esperar los servicios médicos esta semana para
1: No, para no quiso decir más Mourinho pruebas. ¿Para cuándo va a estar? No, no
9: porque se ha especulado mucho aquí en Inglaterra que podría llegar a estar hasta tres meses de baja y Mourinho quiso salir al paso de estas eh, informaciones diciendo eso, que son falsas, que todo rumor se queda ahí y que por lo tanto el United no ha difundido todavía ningún comunicado oficial y que tienen que estar pendientes de las últimas pruebas que le hagan al futbolista.
5: Quieres bueno, decir sí. algo, de ahí? ahí
7: han publicado algunos medios un poco sensacionalistas y vaya por delante que yo no me lo creo, me extraña bastante pero que la relación de Mourinho con Ander Herrera, después de la semifinal contra el Celta, que se enquistó un poco, porque por lo visto, cuando estaban entrenando en Vigo, Ander invitó a un amigo a, al entrenamiento, y, y bueno, eso molestó a Mourinho, y, y se está publicando en Inglaterra. Voy a preguntar este esta
1: semana, voy a, vamos, a preguntar vamos a preguntar, y la semana que viene... A mí me extraña, si decimos no, algo.
7: Pero, pero lo están publicando varios medios en
1: Inglaterra. La semana que viene sí. salimos... De, ¿Qué cebito has puesto? Sí. Sin <risa> la semana que viene... A ver si podemos salir de dudas con esto, vamos a... Investigar. Dani, muchas gracias compañero. Lo
9: intentaremos, un abrazo, hasta
3: luego. Nápoles, Juventus e Inter comparten el liderato de la Liga Italiana después de haber ganado sus cuatro partidos. Este fin de semana, el Nápoles se pegó un festín a costa del Benevento, un 6-0 en el que Callejón aportó un golito. La Juve solventó su partido en Sassuolo por 1-3 gracias a un hat-trick de Dybala, que suma ocho goles en cuatro partidos. Y el Inter se quitó de encima al Crotone por 0-2. Mientras la Roma ganó 3-0 al Elas. El Milan 2-1 a Udinese, con doblete del croata Kalinic. La Lazio 2-3 al Genoa. La Fiore 2-1 al Bolonia. El Cagliari 0-2 al Spal. Y hubo dos empates, 2-2 en el Torino-Sampdoria y 1-1 en el Kievo-Atalanta.
1: Esa es la película de la jornada en la Liga Italiana. Liga, David, en la que tenemos unos cuantos españoles, sí. que ya había la temporada pasada, y vamos a hablar con uno de ellos. Luis Alberto Romero Alconchel, parece que le estoy leyendo la ficha al pobre, sí. nos está escuchando porque... Está jugando en la Lazio, está jugando bastante, ¿no? Yo, David? sin
7: saber que íbamos a hablar con él, llevo dos o tres semanas eh, diciéndolo con regularidad. Creo que es, de verdad... Uno no de es, los, peloteo no es peloteo porque está verdad, ¿no? de verdad, de verdad, es así. Creo que está siendo uno de los más destacados de la Lazio y, por tanto, de la Serie a.
1: Luis Alberto. Hola,
4: buenas tardes. Eh,
1: que no es peloteo, dice David de la Peña, ¿eh? Que lo, eh, está, dic que lo está diciendo hace dos semanas, que no es peloteo. No, la
4: verdad es que, que se ha comenzado muy bien este año jugando todo y... Y la verdad que, que gracias a Dios un buen nivel, ¿no?
1: eh, Estás contento, ¿no? Ahí jugando, jugando un poquito de segundo, punta, ¿no? ¿Puede ser?
4: Sí, bueno, he jugado un poco de todo, ¿no? Había habido partido que he jugado de pivote y, y la, la mayoría de partidos he jugado de número 10. Sí, en verdad que, que había dos partidos que cuando lo hemos puesto por detrás he, he jugado de, de número 6, ¿no?
1: Eh, David, ¿cómo juega a grandes rasgos esta la ciudad de Simón que A mí tengo que decir que me está gustando Está, bastante. está
7: jugando muy bien, bueno eh, Es un equipo que también te juega con tres centrales Como decía Luis Alberto, hay veces que meten tres por dentro Otras veces se quedan un poquito más descolgados el y Milinko sobre todo Yo creo que además a Luis Alberto le va de maravilla Tener una referencia como inmóvil Y un jugador tan vertical, que le da tantas líneas de pase a un jugador tan creativo como él Y yo creo que es un equipo que, bueno, fíjate Se ha ido Keita Valdez y sigue funcionando francamente bien y es uno de los equipos más
1: divertidos De ver en Italia Te entienden bien con Chiro, ¿no? Luis Alberto
4: Sí, siempre digo que, que cuando tiene jugado de la, de la categoría de Chiro pues es fácil, ¿no? Y él está demostrando el, el nivel que tiene eh, y eso en esta semana lo ha dejado claro con con, con seis goles en tres partidas. ¿no?
1: Eh, en esos ratitos, en el vestuario, entre partidos, con entrenamientos, eh, se, ¿se lamenta de que no le ha ido bien en el Sevilla? ¿Te dice algo de eso o no?
4: No, no hemos llegado nunca a hablar de de eso, ¿no? sí si es verdad que... ¿No te, que te has atrevido gustaba, a preguntarle, ¿no? no,
1: Luis? ¿No te has atrevido a preguntarle
4: Sí, por no, acaso, sí, ¿no? sí. <risas> bueno, hemos tenido tiempo para hablar de eso también. Y es verdad que a él le gustaba, le gustaba aquello, le gustaba Sevilla, vivía muy bien, tiene buenos momentos allí, él recuerda, ¿no? Pero bueno, nunca nunca vamos a entrar en por qué fue o por qué no fue el momento ideal para para él, ¿no?
1: ¿Qué, qué tal el cambio de de Liverpool, donde al final no no, no pudiste... Asentarte, no pudiste jugar mucho a, a Roma. ¿Qué tal ha sido el cambio?
4: Bueno, el primer año pues fue un poco complicado para mí, sobre todo los primeros meses. Pero después bueno entendí un poco todo, cambié, cambié yo también mi, mi actitud, mi, mi manera de pensar y la verdad es que, que al final tuvo al final de año terminé bastante bien. Y este año, pues, haciendo también la pretemporada entera, que el año pasado no pude hacerla, llegar al último día, pues, pues he tenido la oportunidad de empezar a jugar desde inicio y, y a día de hoy, pues, pues bueno, he jugado todos los dos minutos, ¿no?, que, que es una cosa que, que deseaban.
1: Eh, ¿Qué te pilló en una época un poco rebelde, la del Liverpool o o no?
4: <risa> no, no, la no, en el Liverpool sinceramente es que no, no tuve ni... No tuve ni una oportunidad no el año el año pasado cuando volví de la, de la sesión. ¿no? Eh, estuvimos peleando todo los momentos para salir y, y fue un momento complicado porque parecía que me quedaba allí aguantando el último año, pero al final, el último día de mercado, pues, pues abrió, se abrió la puerta de la Lazio y, y mira, a día de hoy estamos aquí y, y la verdad que, que muy feliz, muy contento. Pues, no solo yo, también mi familia, que es importante.
1: Importantísimo. Y ahora,
4: pues, disfrutando del momento, ¿no?
1: Eh, no, como habías apuntado un, un cambio de actitud por tu parte, ¿era por si iba por ahí? ¿Era por si iba por por un tema de rebeldía o, 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 o iba no, relacionado eh, con otras
4: cosas? era era un poco... no Pero no era el nivel, porque era cuando llegué aquí, ¿no? Que, sí la verdad que, que mi actitud no fue buena los primeros meses. no ¿Por, no me tarde, ¿Por qué, por eh, qué Luis Alberto?
1: Tipo, ¿Por qué dices eso?
4: No, no me llegué... Porque no me... Bueno, pienso que no me llegué a la tarde, en ningún momento a, a la filosofía de aquí no eh, no veía todo todo mal no y, y bueno pasé momentos pasé, pasé momento muy malos pero eh, de los que se aprende también y a día de hoy pues pues está alegre también de haberlo superado y, y eso te hace ahora más fuerte y cuando tienes un momento un poco un poco gris miras atrás y y aprietas mal los dientes no para que no vuelva a pasar eso
7: a nivel futbolístico o a nivel personal esto Luis Alberto
4: fue un poco todo no fue un poco porque al final una cosa si no estás jugando si no haces lo que más lo que más te divierte pues al final eh, lo llevas también a casa quiera o no no y, y bueno pues, como te dije pasé un momento momentos malos pero en los que con la ayuda de, de la familia ayuda de de, de personas que bueno mira gente y y más y más personas como Juan Campillo pues salí de ahí muy mentalizado y, y a día de hoy pues pues creo que, que eso me ha servido para, para ser más, muchísimo más fuerte de lo que era.
1: ¿no? ¿Estás arropado ahí en en Roma? Eh, ¿Te ha llevado familia y estás estás con familia siempre?
4: Bueno, siempre tengo aquí a, a mi mujer y a mi niña y la verdad es que, que siempre suele venir bastante gente durante todo el año, tanto mi, mis mejores amigos como como familiares. ¿no?
7: ¿Qué a decir, David? No, que si ha sido más fácil el arranque de temporada después de ganarle a la lluvia la supercopa a nivel de afición, anim... o sea para ti ha sido más sencillo.
4: sí también, está claro que, que este año pues, al empezar eh, con un título ¿no? y con un partido de jugar contra la lluvia de esa, de esas características, pues, pues la verdad es que, que cambia un poco todo el inicio ¿no? y, y eso el equipo también lo, lo notó, ¿no?
1: Eh, ¿cómo es Simoniza? ¿Cómo, cómo cómo es el mister eh, Luis Alberto en los entrenamientos, en su forma de trabajar, ¿cómo es?
4: Eh, él ha sido jugador también y es un entrenador un muy, muy pasional, ¿no? Eh, que vive vive el momento muy a una a, yo diría que que demasiado demasiado, no, se ve cuando metemos un cree que más corre él. Y la, y la verdad que bueno el entrenador es un es un buen sabe cómo hablarle a los jugadores el el trato con con nosotros es bueno y la verdad que que, que eso lo, lo agradecemos porque creo que cada bastantes jugadores jóvenes le da la oportunidad de, de hacer su nombre no
1: eh, estoy leyendo que Sergi Milinkovic Savic el, el llegador que tenéis por detrás ahí en en la línea de medios tiene pasaporte español eh, lo ves ¿Tú lo ves entrenado todos los días? ¿Lo ves en un en una liga como esta? ¿Lo ves en un equipo eh, a lo mejor importante dentro de un tiempo a este chico?
4: Sí, creo que Sergei el año pasado creció muchísimo. Fue ¿no? un jugador que, que no empezó jugando los primeros partidos y tuvo, tuvo después una oportunidad, la aprovechó y hizo un año creo que de los mejores para mí fue de los mejores de la Serie A y tiene un talento para para la que tiene que, que es muy grande y creo que eh, pronto lo veremos jugando en un en un club en un club
7: top yo tengo una curiosidad eh, porque me pregunto siendo jugador de la Lacho, siempre me he preguntado qué es ir a cenar a, a Roma en la ciudad de Toti, te hace muchas bromas no de, o sea cómo es esto porque evidentemente en Roma evidentemente mucha gente de la lazio pero totti que al final es el icono de la Roma cómo se vive esto
4: bien la verdad es que nunca he tenido ningún ningún problema ni en ningún sitio aquí cuando haya cenado ¿no? No, no en ningún sentido nos han dicho un romanista, nada, ni mucho menos. Solo te saludan los de la Lazio y los de la Roma... los que Ni te saludan. ¿no? No, 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 no te saludan. Es lo mejor que puede pasar, que no te salude. Te iba a decir, eh, Luis
1: Alberto, mejor que no te saluden Porque si te saludan sí, a lo, lo mejor... te es que, ¿no? que no te
4: salude.
1: Claro, claro. Eh, ¿Te das de vez en cuando algún paseíto por, por las zonas turísticas de, de, de Roma o, o no? ¿No te he dado tiempo a eso?
4: Sí, sí, sí. Sobre todo, al principio... Al principio el centro lo recorrí bastantes veces, ¿no? Y ahora cada vez que viene alguien nuevo, pues claro. pues tienes que enseñarle. De guía, hacer de guía, ¿no? El, un, sí, hacer un poco de guía. Ya cuando vienes a hacer una vez lo mando, en inglés y este, vas <risa> 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 no, a
7: sentir. Tendrás un sitio favorito ahí
1: en Roma, ¿no? Hay rincones. Sitio de, y, de, y de pasta también. Alguno habrá también, ¿no?
4: Sí, hay sitio, hay sitios muy muy bonitos, ¿no? Eh, eh, yo creo que todo el mundo lo sabe, eh. todo el mundo está deseando venir aquí. Esa es la suerte que estamos teniendo nosotros de poder disfrutar esto en el día a día. ¿no?
1: Digo de pasta de comer, ojo, ¿eh? sí, sí. No, no, sí, sí, entendido, entendido.
4: <ríe>
1: bueno, te, te veo muy bien, Luis Alberto, muy, muy adaptado a la ciudad, estás jugando, estás contento, así que eh, te seguimos esta temporada, o sea que te, que te vaya muy bien en la en lacio, que sepas que te vemos, ¿eh? y que en tiempo de juego, siempre que juega la lacio y está Luis Alberto ahí, lo, lo contamos.
4: Vale, perfecto, muchas gracias y bueno, gracias también por, por el apoyo.
1: ¿no? Que vaya bien la temporada. Gracias Luis Alberto, un abrazo. Gracias a ustedes. Ciao. Uno de los eh, nombres propios de la, de la temporada, porque es así, ¿eh? está destacando. Es, es que
7: es así, o sea, muchos deportivistas recordarán, creo que fue en la 2015-2016, que me perdonen si no es así, estoy hablando de memoria, pero la sociedad que hace con Lucas Pérez. Es, es brutal, ¿no? O sea, al, al final Luis Alberto, que es un jugador que es un media punta de, 15, de, mucho, 16, de, sí. de mucho último pase, si tienes por delante un jugador, por eso decía lo de inmóvil, con, con esa facilidad para desmarcarse, él luce mucho. Y en alacho la es que lo ha encontrado con inmóvil y por eso está jugando francamente bien, Luis Alberto. Está contento,
1: está feliz. Sí, sí, Así sí.
7: Así que está, es titular y está jugando muy bien, la verdad. Nos alegramos.
1: El protagonista de esta semana en Disney's Football. Vamos a Alemania. <tose>
3: El Borussia de Dortmund va líder de la Bundesliga tras golear al Colonia en el Derby del Ruhr. 5-0 gracias a los goles de Philippe y otros dos de Aubameyán. Con los mismos puntos está el Hanover, que ganó el viernes 2-0 al Hamburgo. En la pelea por cogerles está el Bayer, que goleó 4-0 al Maguncia con dos de Rovén y dos de Lewandowski. Ganaron Stuttgart, Augsburgo y Salke. ...el Leipzig Borussia Mönchengladbach... ...terminó 2-2... ...y el Hoffenheim Erta 1-1. Redacción
1: del mundo marca... ...porque iba a decir diario marca... ...no, eh, comprende todo el mundo marca... ...que es periódico, que es diario digital... Eh, Marca.com, que es la radio y todas las cosas de Marca. ¿Verdad que sí, Alberto Rubio, compañero? Muy buenas. Ver,
10: Verdad que sí, ahí estamos. ¿No te pierdes
1: en la redacción de, de Mundo Marca?
10: No, no, a veces estoy perdido, pero perderme no me
1: pierdo. <risa> eh, ¿Cómo estáis? Eh, bien, aquí andamos hablando de fútbol, que querías hablar de un nombre propio, muy característico, de estas primeras jornadas del campeonato, del campeonato alemán y también de la selección alemana.
10: Sí, el nombre propio no es otro que Timo Werner y no es por el hombre tener... de
1: moda en Alemania. ¿eh?
10: Sí, yo creo que había que analizarlo precisamente por eso, porque es un poco el hombre de moda en la Bundesliga y también en Alemania por su rendimiento con la selección alemana. Lleva seis goles en sus ocho primeras internacionalidades, que es el mejor arranque de un jugador con la mancha desde Klaus Fischer hace ya 40 años. Y bueno, el Bundesliga lleva cuatro goles en cuatro partidos, solo tiene por delante a Lewandowski, pero yo creo que lo que hay que significar de Timo Werner es el cambio que ha experimentado desde que dejara el, el Stuttgart. Fijaros que con el Stuttgart marcó 13 goles en 95 partidos y con el RB Leipzig lleva ya 25, o sea, casi el doble, le falta un gol para doblar esa cifra, en 35 partidos. Y creo que eso...
1: Y yo te doy otra muera. cifra, Alberto. En la selección, ¿Mm? ocho partidos, seis goles, en la absoluta sí, sí. de Alemania. ¿eh?
10: Es una, es una auténtica barbaridad y yo lo que quería significar primero eran los números pero sobre todo sobre todo para destacar el cambio que ha dado Timo Werner como futbolista primero a nivel eh, de, de movilidad, de jugar porque él era extremo izquierdo en, en Stuttgart sí. y ahora es un delantero centro que se beneficia de sus inicios como extremo izquierdo porque es muy móvil, no tiene nada que ver con los panzers típicos que conocemos de, de Alemania y eso lo significó Jack Löw después de la última internacionalidad que es un jugador que le da algo distinto a Alemania a nivel de movilidad de, de caer a bandas y yo creo que lo que significa por ejemplo el gol que le hizo este fin de semana en el 2-2 contra el Gladbach, es el cambio que ha dado a nivel psicológico de irlas a buscar todas, eh, de atacar todos los balones este en el, en el primer palo de creerse ya lo que en el fondo es un delantero top al que ya vinculan incluso con equipos como el Real
1: Madrid Es muy eh, móvil Timo Werner, David y va muy bien al espacio. Esos vale. esos desmarques para hacerle daño a la espalda de la defensa los hace muy bien, ¿no?
7: Es uno de mis tres jugadores favoritos del Leipzig. ¿En serio? <risa> me gusta mucho. esa lista, Le, sí, sí, tengo ¿Cómo lista. hacemos lista, ya? En, estoy muy enganchado, Le, Ya hablaremos de esto. <risa> ¿vale? vale, vale. Pero va, me, tiene, me tiene loco Berner. La verdad es que, como dice Alberto, tiene un nivel de determinación... Es un jugador que... Eh, el típico jugador que no quieres tener de rival. O sea, es un desmarque constante, encima tiene una explosividad tremenda para esos desmarques y cada vez está ganando más finura en las finalizaciones. Y, y la verdad es que va para el jugador grande de verdad. ¿eh? Eh,
1: ¿Qué se dice Alberto de en Alemania de, de, de su carácter, de cómo es eh, eh, Timo Werner? Porque es un chico muy joven que, que ha llegado a la élite muy, muy vamos, de una forma fulgurante. Sí,
10: es, es un chico al final también eh, le rodea el, el RB y lo que hablábamos en eh, la temporada pasada con Fabio eh, Coltorti como ¿Sí? delantero no es muy querido, eh, la semana pasada eh, leía artículos incluso que decían que, que es abucheado y silbado y que eh, Joaquin Lowe pidió que por favor que se le tratara bien cuando jugara con, con Alemania, ¿no? que, que ya bastaba de, de silbidos y de, y de tonterías y hay otra cosa de la que estábamos hablando eh, va un poco ligada con eh, su estilo de juego, de movilidad, caída a bandas y esos desmarques que apuntabais eh, tú y David eh, que es la punta velocidad que tiene el año pasado le midieron casi 35 kilómetros hora ahora que hablamos del gol de Bale de, de ayer en, en Bundesliga lo que le eh, ponía en el ranking de los eh, top 3 eh, jugadores más rápidos de la liga
7: alemana al hilo de lo que decíamos de jugador odiado y demás, quien le interese, Guillermo Valverde en marcadorin.com, ha hecho un artículo explicando esto. El mítico Willy Sañol. Sí, el mítico Willy Sañol, que de verdad que le interese la historia que se la lea. Y él cuenta que, que yo me enteré por él que es muy pitado al margen de porque le ficha el Leipzig, que es el equipo más odiado de Alemania, porque hace un piscinazo, no, sé en qué, no me acuerdo ahora en qué campo, y esto en la cultura del fútbol alemán... Ofendió se, se muchísimo, ofendió ¿no? mucho, y le pitan en todos sitios, en todos sitios donde va, Anda, eh, le pitan a Werner, tan... y, y de hecho, bueno, se han filtrado estas imágenes, se filtró una, una grabación en un, en, en un cuerpo de policía, en un, en un departamento de policía, donde varios policías eh, insultaban a Werner grabándole precisamente por el tema de la... De la, del piscinazo. Y bueno, qué, es, un, es un tema que... Qué curioso, yo no lo Está muy bien el artículo, que me no interesa que se lo busque y se sí, lo vea.
10: Exacto, tiene razón David, se lo leía Willy Sañol, pero no, no recordaba justo el, el motivo del de el penalti. Y es, y es cierto que eh, cuando se instaló el bar en Alemania, uno de los ejemplos que salía en todas las televisiones era ese piscinazo de, de Timo Werner.
1: Eh, saludo a Guillermo, con eh, nuestro compañero de, ¿Sí? de Marcador Internacional, que hace muy buenos artículos y... Y es muy, muy interesante todo lo que escribe, procedente de, de Alemania. Eh, ¿Quieres decir algo más de este, de este delantero? que el, el odiado que está triunfando en Alemania. podemos titular el, la, la sección, eh, Alberto.
10: No, yo creo que, que le va a durar eh, poquito al Leipzig. Es verdad que el Lazy se está se está haciendo fuerte. Pero mira la semana pasada me quedó esto por decir que yo creo que el Bayern se está durmiendo un poquito a nivel de, de política de fichajes, que han salido muchos jugadores últimamente buenos de Alemania, como Kevin De Bruyne, Gundogan, eh, Draxler, que no han acabado en Múnich, y mucho me extrañaría que Timo Werner igual no acabara, sobre todo con la que está liando Lewandowski en Múnich, eh, cambiando Leipzig por Múnich y Lewandowski, ya veremos.
1: Eh, me voy a salir de, de guión, pero es que me está dejando alucinado la, la, la progresión, el nivel, eh, la madurez de Kimmich. Kimmich está... Sí. Ahora mismo, jugando, eh, ha, ha llenado el hueco de Lam, Lam se ha, se ha jubilado, se ha retirado, eh, y él ha ocupado ese hueco de fijo en el Bayern, que no tenía la temporada pasada, que no, no pudo tener muchos minutos, o no pudo ser todo lo titular o indiscutible que, que él quería, y ahora está siendo indiscutible en, en la derecha con el Bayern, indiscutible con, al, con Alemania, con la selección, pero además mostrando una cantidad de, de registros, de capacidad para hacer cosas, o sea. Me parece que está a un nivel, Kimmich, pero pero bestial, ¿eh? Está, pero de, 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 de superélite y de un equipazo para ganar champions, ¿eh?
7: El otro día contra Almaiz hace un partido tremendo y al final es un jugador, que no olvidemos, que en una etapa clave de su formación, esa etapa la ha vivido con Guardiola. Y al final, esa lectura del pase, porque realmente juega de lateral, pero es un jugador que se asocia por dentro. Bueno, que la te pases por con la izquierda, en sí, que te mete pases en profundidad, que sabe cuándo colgar el balón. Es, una, es un jugador pulido por Guardiola, yo creo que se está notando. Y además, es un jugador que tiene jerarquía y que está creciendo. yo estoy totalmente de acuerdo
5: contigo. ¿Quieres decir algo, Alberto?
10: Sí, no sé si recordáis el partido, eh, lo bien directo de la pasada Eurocopa, creo que es contra Irlanda del Norte, eh, cuando Low lo mete de, de lateral diestro yo lo vi en directo y me impresionó me parecía un jugador de 31-32 años que dominaba la posición como si llevara jugando eh, toda la vida y es que no solo es ya la lectura del pase, el manejo de, de ambas piernas, todo lo que juega es la inteligencia que tiene, por ejemplo a la hora de, de hacer cobertura de, de hacer ayudas y luego en ataque el sentido que tiene para, para el gol, para atacar el, el primer poste, el segundo poste e ir, ir de cabeza, la verdad que es, es una maravilla, es una exageración decir que yo eh, Joshua Kimit va a superar a, a Lamp, pero con todo lo que le queda de carrera por delante, vamos a ver, porque eh, la competición
1: ahí va a estar. Es un buen resumen, porque tiene 22 años y parece que tiene 31. Sí. Tiene 22 años, 22 partidos ya con la absoluta de Alemania. Sí, sí. ¿eh? Este chico tiene una pinta eh, tremenda. La semana que viene más, gracias Alberto.
10: Un placer, un abrazo.
1: Vamos a Francia, que en París están las aguas eh, mitad... Alegres y mitad revueltas.
5: On veut faire de moi ce que je suis pas, mais je penserai mal, je me
4: ferai passer comme ça, vouloir à tout prix me changer.
1: Digo medio alegres porque, claro, eh, la llegada de Neymar al Paris Saint Germain. Eh, asumido al, al club O sumió al club Y, y, al, y a, la, a la entidad en general Y también a los aficionados a la prensa En un estado de euforia tal eh, Que lo de este fin de semana Que ya se empieza a hablar de otra cosa eh, Enturbia un poquito ese ambiente Hola, Alem Balnegri, compañero de sports Muy buenas
11: Muy buenas tardes, Hernando, ¿cómo estáis?
1: Los, eh, los muy futboleros dirán, joder, Los periodistas, ¿cómo sois? Siempre metiendo el dedo en la llaga Ahí Claro, Esta vez
7: se vio muy evidentemente Es que ¿no? estaba yeah, mirando todo, estaba el mundo, Ale, todo el mundo, ¿vale? ¿no? O
1: sea, lo vio sí. todo el mundo No hay nadie que ¿Cómo? no lo haya visto ¿No
11: hay nadie que me ha, no me haya visto?
1: No, no digo que no hay nadie que no haya visto Lo que pasó este fin de semana Con, con esas imágenes de Cabani, Hablamos de... Eh, hay que situarlo en contexto sí. Cavani, Neymar eh, Esa polémica previa que dijo en rueda de prensa Emery Que ellos tenían que decidir Que ellos eran adultos Y que ellos tenían que decidir quién lanzaba Estaba lanzando Cavani los penaltis y ayer en una falta, en la segunda parte, Cabani coge el balón, se lo quita Dani Alves, se lo quita de quitárselo. Le quita el balón Dani Alves a Cabani y le hace el guinde como para dárselo a Neymar que está pasando por su lado. Y la falta la lanza a Neymar y la para López. Y después en el penalti posterior, Cabani se pide el penalti, este lo tiro yo. Se le acerca a Neymar y le dice, no déjamelo, porque tal, no sé qué. Le mira ahí un poquito como desafiando y Cabani dice, quita de aquí que lo voy a tirar yo el penalti, y se lo para sí, sí. López. Así que ya tenemos lío. Alén, tenemos lío.
11: Así que tenemos gran lío, diría, en las relaciones interpersonales en el, en el vestuario, cuando hay tantos, eh, tantos jugadores eh, con, con esta personalidad, con este estatuto, pues vas en contra eh, a esto. Eh, le hemos visto una ocasión del penalti, pero Neymar también con su actitud, pues molesta un poco psicológicamente, destabiliza eh, a Cavani, Cavani acaba fallando el, el penal, a pesar de que López Hace una, una, una parada fantástica. Pero esto lo tienen que decidir, aparte, de eh, lo tienen que decidir los capitanes. Esto tiene que reunirse y demostrar también del poder encontrar un punto de equilibrio a nivel, a nivel colectivo en las decisiones eh, para, para disparar esta, esta falta. Esto lo, lo tienen que solucionar rápidamente porque eh, puede ser algo que, que pueda perjudicar al, al vestuario. Pero yo veo Cavani muy solo y enfrente eh, el clan de brasileño muy fuerte, muy determinado. El gesto de Dani Alves, pues nos demuestra muy bien lo que, lo, lo que, el peso y la influencia que pueda tener el, el vestuario frente a, frente a Cavani. Se dice también, si miramos un poco las imágenes post-partido, Cavani no, no, se, no se queda a saludar al público, sino que entra directamente en el túnel de, túnel de vestuario.
1: Eh, hay que decir, Alain, que la... El, el impacto por, informativo que ha causado eh, eh, que ha causado estas imágenes eh, y que ha causado esta polémica en general es, mm, es muy razonable porque Neymar llega al eh, Paris Saint-Germain con vitola de Messi, o sea Neymar en el Paris Saint-Germain es Messi eh, y Cavani recordamos que estuvo a punto de salir del Paris Saint-Germain porque no se sentía cómodo eh, con su rol dentro del equipo compartiéndolo con Ibrahimovic.
11: Uh -huh. Sí, bueno, ya hubo una reunión eh, con el vestuario, eh, lo, lo habíamos dicho eh, aquí en el, en el programa cuando Cavani pidió una reunión eh, al vestuario porque él pedía al equipo que cambiara el sistema para jugar con dos puntas para jugar en una posición más axial. Eso fue en Dubai durante la, la mini pretemporada que realizó el Saint-Germain en, en enero y el vestuario pues, se reunió y dijo a, eh, dijo a Cavani con, con Blanc presente que el sistema no cambiaba y que si quería jugar tenía que jugar por esta banda. Y acordémonos que durante uh, este, uh, este periodo Camani acabó en el banquillo porque tenía más protagonismo Lucas Moura y María jugaba, jugaba por la por la izquierda y vuelve a tener titularidad en la eliminatoria frente al Chelsea cuando marca en el, el Parque France y consigue la, dar la victoria al la, Paris Saint-Germain el famoso octavo frente al
7: Chelsea. Bueno, y hay que decir que en los dos últimos partidos porque es verdad que en el debut de Mbappé contra el Met sí juega muy sueltecito Mbappé detrás de Cavani, pero eh, en Escocia contra el Celtic juega en banda derecha de extremo claro Mbappé y, y contra el Lyon eh, el domingo también vuelve a jugar Mbappé ahí por derecha pone a Drasler un poquito más centrado por detrás de Cavani en lo que a mí me parece una decisión totalmente de Emery a nivel de jerarquía porque yo tengo la sensación de que Cavani puede meter muchos goles, pero eh, Mbappé es superior. O sea, incluso sí. yo no te hablo del potencial. O sea, creo que Mbappé tiene que acabar jugando en ese rol. O sea, que va a ser también un tema delicado de llevar por Emery porque parece de verdad que, que está escorando a la derecha Mbappé por un tema de, de jerarquías.
11: Bah, es delicado porque Mbappé al final, pues, uh, de, la, de las posiciones en la, en la delantera se siente mucho más cómodo como extremo izquierdo, tirando la, la diagonal, hemos sí, visto, sí. eh, de, de nueve también se siente muy cómodo, pero por la derecha lo, lo estamos viendo que uh, no está en su... Uh, en su posición natural y que le, le requiere esfuerzo busca mucho los movimientos por, por dentro además tiene esta conexión especial con Neymar que se buscan siempre a veces se exageran, ¿eh? sobre todo contra el Messi contra el Celtic, le hemos visto ayer no tanto porque jugando con Draxler en esta, en esta posición atrás de la, del punta como, como enganche pero merece una reflexión porque hemos visto que el llama hasta la entrada de, de los Celso a nivel de creación le ha faltado algo ayer eh, una, una defensa muy estaba sancionado Berrati
1: ayer, hay que recordarlo Alan.
11: sí, sí. Berrati no estaba y pues uh, esto podría ser también la, la razón por qué han jugado con ese doble pivote que ya utilizaron en, uh, en Mets pero se le ve, lo dijo Ravio también a la hora de la, de la entrevista post partido que con, eh, con ese, con ese 4-2-3-1 pues no se sienten tan, tan cómodos y, y le hemos visto, Antonio López tampoco ha sido
3: muy, muy
11: alertado ¿eh? hasta la, la entrada de, de los es centros verdad. frente a está, dos líneas de, de cuatro muy disciplinado defensivamente, con una banda derecha que funcionaba de maravilla ¿eh? Traoré y, y Keté han anulado totalmente a, a Neymar ¿eh? se le veía Ketean, que no se lanzaba, lo esperaba siempre pero siempre le robaba el, el balón, ¿eh? cuando venía por dentro también tenía muchas dificultades quizás por la derecha han encontrado un poco más de espacio porque Memphis no hacía los, los repliegues defensivos que eh, realizaba Bertrand Traoré, pero al final pues merecen una, una reflexión porque cuando entran los Celso cambia totalmente, ¿eh? se meten con este triángulo, con los dos interiores con Thiago Mota eh, ahí en apoyo por la, por la derecha, el equipo ha sido muy mucho más creativo y sobre todo pues la jugada del gol, la meravilla la hace los Celso, luego Cavani tiene bastante suerte con la deviación de, de Marcelo porque si no el balón acaba afuera.
7: Yo además añadiría otra cosa, incluso jugando con el triángulo Mota, o sea, Mota Berrat y Rabiot, eh, que es como jugaron en Glasgow, si los dos bandas son Mbappé y Neymar y al final se queda descolgado Cavani, te hablo para los días grandes, para el PSG Barça de sí, Cuartos sí. de Champions.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A,
7: el, Barça, el, el PSG va a defender en 4 más 3, ¿eh? porque sí. f, al final Mbappé y Neymar van a estar estoy muy sueltecitos, van a estar muy por dentro, eh, pueden sí. retroceder, pero al final el PSG se puede romper
1: un poquito y yo creo que Cavani no. si quiere jugar va a tener Berr... que acabar tragando. Y y Berratti y Alen se tiene que pegar unas palizas ¿Sí? tremendas en ese esquema.
11: No, con este esquema, y, y no creo que, que Verati se hace en nuestra hemos visto el día del Bernabéu, eh, la, que en un doble pivote Verati no, no se siente absolutamente cómodo, y Rabio sinceramente, a nivel del impacto ofensivo, eh, con la convicción que tiene, como viene a romper línea, su conexión también con Neymar, eh, que la, la habíamos visto, un excelente nivel uh -huh. eh, el día del debut en el, en el Parque del, de los Príncipes, ¿verdad? buscándose siempre, continuamente, y ahí pierdes, uh, pierdes algo, y probablemente volverá rápidamente al 4-3-3, a pesar Veratti, yo quiero ver más a los Elso. ha bueno, demostrado muy bueno, en los eh? pocos minutos que tiene, Mucha que calidad. tiene visión de juega rompe línea, es muy inteligente además en su movimiento, siempre viene en apoyo sabe ofrecerse, color discreto pero lo hace lo hace todo bien y cuando tiene que salir su cualidad a nivel del uno contra uno pues marca marca diferencia
1: eh, Total, que era todo de color de rosa y, y de goleada en goleada y de repente <ríe> han aparecido el eh, las primeras eh, manchas de humedad en la casa. Así que vamos a ver si las arreglan sí. o no las arreglan. Eh, Mariano, hay que decir que con el León jugó más de una hora, lo quitaron. Sí, una horita más o menos. Una sí. horita y pico y, y, y lo quitaron, pero está metiendo goles en este arranque de temporada. Sí,
11: ayer, a, ayer subrayar una cosa de Mariano. En transiciones hemos dicho que los movimientos no los domina porque había manera de, de dar amplitud, de ir a atacar los espacios los a las espadas del central, y él venía por banda, jugaba demasiado cerca del poseedor del balón, tanto por la derecha que por la izquierda, y el Lyon en transición ayer fue bastante decepcionante, quizás el ¿Sí? aspecto más decepcionante, porque había manera de, de pasar, había manera de, de llegar a portería, y siempre faltaba algo en los movimientos, y sobre todo para poder justamente atacar mejor el espacio, llegar a la portería de, de areola.
1: Sí, señor, así fue. Seguiremos hablando del fútbol francés eh, porque queda mucha temporada por delante aquí en DC Fútbol. Ale, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Unos poquitos minutos para situar Cómo están, cómo han empezado Las ligas en Portugal y en Holanda Otras de las ligas quizá menos destacadas En Europa, que en este programa No tratamos todas las semanas Y cuando nos deja la actualidad Pues hablamos de ellas también En nuestro Cibercafé sigue por aquí David de la Peña Está Borja Pardo en Barcelona Hola Borja, muy buenas ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Carlos Mateos en Madrid, hola Charlie, muy buenas Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Cómo ha empezado la Liga Portuguesa? Chicos, hay dos equipos, estoy viendo en la tabla Que llevan pleno eh, Y el campeón justamente es uno de los que no lleva pleno sí a,
7: Y a mí me está gustando más el Sporting que el Porto No he visto todos los partidos, pero me está entreteniendo más De hecho el Porto, con Marega, Abubacar Ahí arriba, me está pareciendo un poco pesadete Ganó ayer, es verdad Pero a mí me está entreteniendo más el, el, el Sporting Que el Porto, no sé cómo lo veis
6: Sí, eh, coincido con David Creo que el Sporting Club de Portugal La apuesta es Mucho más interesante El Porto tiene cemento armado Arriba, porque a Abubacar Y, y Marega son dos mulas, con perdón de la expresión, que están dando rendimiento, esa es la verdad. Muchos pensábamos que con la, con la baja, con la pérdida de Andrés Silva, el equipo se iba a resentir y lo cierto es que llevan pleno, llevan 6 seis de 6, seis de seis, eh, igual que el Sporting, y lo sorprendente es lo del Benfica. Es decir, el Benfica, con seis jornadas de liga, está ya descolgado a seis puntos de sus vecinos y sus rivales de Porto. Y ya veremos, porque los inputs que deja el equipo, el equipo rojo encarnado son complicados. Son complicados, viene de dos derrotas consecutivas, perdió un sí. Champions con el CSK. Leía un dato el otro día, eh, en un año natural es la tercera vez que le pasa al Benfica el encadenar dos derrotas. Eh, cualquiera que sepa un poco el ecosistema de la Liga Portuguesa, es complicado, verdad? dos veces. Es difícil, sí.
1: Veces, sí, es difícil y es sí. que no está bien. Eh, cayó en Oporto con el Boavista, además le remontaron. Empezó ganando pero le remontaron el, el partido Charlie. El Porto quizás sea menos vistoso que,
12: que el Sporting, pero tiene una cosa que tienen los equipos campeones, ¿no? Que es solidez defensiva y empaque y al final el otro día sí. encaja el primer gol en liga contra contra el Río Ave, ah, un partido en el que uno quizás no brilla pero se lleva los, los tres puntos y, bueno, está encajando poco. Y eso es importante, sobre todo cuando un equipo quiere, quiere aspirar a la competición. Evidentemente, si te sientas a ver un partido, es más agradable ver al Sporting que al, que al Oporto. Pero bueno, al final esto es una carrera de fondo y yo creo que a día de hoy quizás el Oporto esté un poco más preparado. Y luego lo del, lo del Benfica, ¿no? Es verdad que, que no ha empezado bien. Eh, es importante, yo creo, en el equipo a la baja de, de Mitrovlu, que era un delantero que al final se repartía mucho la aportación ofensiva con Jonas, ahora está Seferovic pero Jonas tiene más, eh, más influencia en el juego, es casi él el que está llevando el peso ofensivo del equipo y cuando no tiene al lado Mitroulou se nota y luego el resultado del otro día pues bueno, tropiezo contra el Boavista que el que haya visto el partido sabe que al final, eh, bueno no es engañoso porque al final se piden tres puntos pero todo viene de un fallo del portero no de un fallo grave de Bruno Valera es verdad. En, en un lanzamiento es verdad y ahí es también donde ha perdido mucho el Benfica, ¿no? El Benfica ha perdido elementos clave, uno es Mitrogru y otro es el portero, ¿no? Ederson ya no está, ahora el que está es Bruno Valera y la verdad es que se nota. ¿eh? Se nota se notó el otro día, se dejó puntos. Eh, todavía es joven, todavía hay que darle minutos. Sí, es, pero... es internacional sub-21
1: con Portugal, Varela. Pero
12: se notó, y ahí es donde el Benfica se deja se deja dos puntos después de ese fallo, y lo decía Borja, en una liga como esta no puedes tropezar mucho.
1: Eh, en Holanda eh, tenemos liderando la liga tres equipos con 12 puntos después de cinco jornadas. Eh, Feyenoord, PSV y AZ por ese orden, y hemos tenido un gran partido este fin de semana en Holanda en el Philips Stadium, que ha sido el PSV 1 Feyenoord 0, que Holanda es especial, ¿eh? le expulsan sí. al Feyenoord a un futbolista antes del descanso eh, va 1-0 el PSV y está en la segunda parte, no voy a decir toda la segunda parte, pero muchos tramos de la segunda parte, el Feyenoord atacando y a sí. punto de empatar el partido cuando está jugando con uno menos es muy curiosa esta es muy especial esta liga, hay que decirlo también.
7: al final también chicos, producto de que el Feyenoord eh, por fin se ha, se ha quitado un poco los miedos, ¿no?
1: Sí, a mí hay una cosa del,
12: del Feyenoord que me, que me gusta y que tenía curiosidad por ver, que era el Feyenoord compitiendo en la, en la Liga de Campeones, ver cómo podía... Eh, si podría trasladar esa competitividad a la Liga ¿no? porque hay muchos equipos que si llevan mucho tiempo sin jugar Champions cuando vuelven a la Champions tienen problemas en Liga y de momento el Feyenoord eh, en ese sentido me deja tranquilo es verdad que cae contra el PSV, es un partido un poco emadañado llega a la expulsión, hay, hay ocasiones para los dos hay incluso un tiro a la escuadra de Tonstra en una falta puede ampliar la ventaja el PSV en una de Boetius bueno, yo creo que el Feyenoord tiene que convivir con esas dos cosas parece que está preparado y lo que hay que ver es el PSV cómo compite estando básicamente centrado en la Liga Holandesa
6: Sí, eh, en relación al Fellenor, creo que es rehén de las bajas de Congolo y de la baja de Dirkwit, que se ha retirado. Si a eso le unes que Nicolás Jorgensen, el Ariete, el danés, eh, está lesionado con la rodilla fastidiada, condiciona un poco su choque ante el PSV. Eh, dicho lo cual, dio la cara, dio la cara en un escenario complicado, como es el Philips Stadium, con un condicionante que es la expulsión de Berwis y yo creo que va a pelear el título sobre todo porque el PSV la plantilla tampoco es que sea muy muy potente eh, creo que se le puede meter mano y el Ajax pinchó en la haya contra el lado de empezó adelantándose y vio como le empataban eh, es un pinchazo reseñable y yo creo que el Ajax está dando señales señales serias de que el equipo le falta es cierto que hizo una Europa League brillante el año pasado, pero ha perdido gente importante, creo que la baja de Davidson Sánchez condiciona y mucho. Y es gente muy joven Es gente muy joven Que ya veremos si le da Para pelear el título en no Holanda otra vez Pero desde luego Pinchar el Ajax Es un pinchazo resentado
1: no, no, no ha empezado bien el, el Ajax Hay que recordar Que en la temporada anterior Con Peter Boss Que es, tenía muy marcado el, el modelo y la forma de jugar Tampoco empezó bien Pero
7: es que siempre le pasa Porque con Fran de Wehr sí. Yo recuerdo De las sí, 4 o la, 5 de de La, la segunda general, vuelta Era mucho sí, mejor sí, que era, la primera Y, y tiene, tiene buenos chicos vuelta. el Ajax eh. Me gusta mucho Frenkie de Jong Que está entrando ahora de titular ¿Sí? eh, Van de Beek Que también está jugando ahora Van de Beek eh, es el medio centro. Sí, es medio centro, es un jugador muy dinámico, no es tan fino como el tipo de centrocampista que suele sacar el Ayas, pero es más potente y tiene también un poco de recorrido, yo creo que para salir fuera. Yo creo que tiene muy, buenos jugadores el Ajax, ¿eh? lo va a acabar haciendo bien. Y, eh, eh, el no?
6: natural de David
12: Klassen, Esteban Debeck.
7: ¿Qué ibas a decir,
1: no, Charlie?
12: Me llamó el otro día la suplencia de Dolver, que empezó en el, sí, el sí, bate. Le juntó,
7: perdón, a Charlie, eh, contra el Pexful, le expuso eh, juntos a Juntelar y a Dolver, No funcionó demasiado bien y el otro día le deja fuera en el último partido a
12: Dolver. Sí, yo creo que al final se acaba, bueno, o sea, seguirá contando por supuesto con el entrenador, pero es verdad que el otro día sorprende verle en la, en la suplencia y luego el gol que le marcan a Ajax, ¿no? Es un gol que refleja lo que son las defensas holandesas, pero supuestamente el Ajax es de los que menos debería reflejarlo, ¿no? Un balón que va de lado a lado, que nadie consigue despejar, que, que se va paseando y al final yo creo que lo acaban metiendo casi por insistencia que por otra cosa, ¿no? Y luego en el resto de, de la Liga simplemente reseñar lo del lo del la no lo del AZ y lo del tuente el tuente que ganó su primer partido después de un comienzo bastante bastante preocupante donde no había conseguido ninguna victoria ha hecho todo eran derrotas y luego la Z, ¿no? que sigue enganchado ahí arriba eh, con, con esos 12 puntos con la aportación la de de Huegos que está que está realizando un buen un buen comienzo de temporada y que solo ha perdido contra el
1: PSV eh, y el Vitesse está eh. quinto ¿Y qué? Tengo que, el tengo vitesse que decir es? una fricada. Hay que apuntarse <ríe> un nombre del, del Vitesse. Vamos allá. Milot Rasika, un extremo
7: derecho Kosovar, Que sí, sí. es buenísimo. De verdad, ¿eh? O sea, le ficha el año que viene, me la, me la juego un extremo equipo. Derecho. Un, extremo derecho. Extremo derecho. Diestro.
6: Es un diablo de Tasman. Sí, sí, ¿eh? o sea,
7: sí, pero bueno, de verdad, ¿eh? Es feo,
6: es bajito, es fornido, es una bala. Un diablo de Tasman. Eh,
1: lo, lo ha soltado Charlie con mucha intención, porque el, el Vitesse sí. es un equipo colaborador del Chelsea. Hombre, no
7: sé si llega hasta ese escalón, pero un perfil medio... El otro día contra la Lazio en la Europa League, de verdad que los destroza. Acaba ganando la Lazio, ¿eh? pero, pero juega muy bien y un equipo de ese perfil no me extrañaría, ¿eh?
1: Ha sido pues internacional si con, nivel... Albania, con Albania y con sí. Kosovo, ha sido internacional, estoy leyendo en su ficha, sí. No, decía
12: claro, que pero... se si llegaba a ese nivel, hombre, lo que tú decías, Fer, que el Chelsea tiene... Bueno, te lleva mucho tiempo alimentando al Vitesse con buenos jugadores. Sí. Supongo que si uno bueno sale del Vitesse, será el Chelsea el primero que, que se lo quiera sí, quedar, ¿no? Sí, sí, ¿no?
1: Eh, está, está bien tirado, ¿eh? Porque la, la propiedad puede ser del Chelsea muy, muy pronto. Eh, están en el Vitesse Butner, el lateral sí, que,
7: estaba el que estaba en
1: el United. Está Miazga, el norteamericano, que es propiedad del sí. Chelsea. sí. Está Tulani Serero, el surafricano, sí. Luke Castaños, bueno tiene un mal equipo. Tim eh.
7: Mataf, que es el delantero centro que suele jugar sí. además. Que tiene, ah, Tim Mataf, es sí, verdad. Un equipo de segundas
12: oportunidades, sí. eh, sin duda. O sea, Castaños-Mataf es un equipo que si lo pillas hace cinco años, igual era para, para estar en lo alto de banda y que últimamente estaban quizás un poco y un, la pataída, ¿no?
6: Y un Vitesse, perdonar que recordemos ganó el título de Copa el año pasado ¿Es y verdad? es el primer título oficial del Vitesse en toda su historia.
1: Sí, con, la, con esa copropiedad del Chelsea, por llamarlo de alguna forma, está creciendo el equipo holandés. Eh, bueno, van surgiendo temas, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Van surgiendo temas sí, sí. aquí en el Cibercafé, muy completo, hablando de Portugal y de Holanda. Borja, muchas gracias, ¿eh?
6: Nada, eh, recordar, Bruno Fernández, se queda bien, me lo compra. Temporadón, arranque, temporada sensacional, el que está haciendo sí, de la Sandoria hasta un nivel brutal.
1: Con el Sporting, sí, hay que seguirle. Charlie, muchas oh. gracias. Muchas gracias, golazo que marcó Bruno Fernández y golazo que marcó Matías, que alguno quizás se vea pegar falta si iría por una final. De, de falta. El primer gol es un espectáculo. ¿eh? De falta, sí señor, El lanzamiento de falta eh, fantástico. Gracias a los dos chicos, un abrazo. Gracias.
10: hasta luego, chao.
1: Visitamos la redacción de deportes del Diario Ara en Barcelona. Hola, Toni Padilla, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Oh, hola, Fernando. Muy bien esta versión de la Take que de puesto, ¿eh? Es un grupo
1: brasileño que se llama Pato Fu, eh, y que ¿Sí? ha sacado... Este es el segundo disco que han sacado eh, con clásicos de la música contemporánea, pero tocados ¿Eh? con instrumentos de juguete. ¿Eh? ¿Y cómo
0: Hay filófano, se llama el grupo?
1: Ahí, ¿eh? Se llama Pato Fu,
0: y... vas a ser mi, mi hombre de referencia en música brasileña eh, porque Búscalo,
1: búscalo, búscalo porque el grupo es muy recomendable y la chica eh, cantante es una de, las, eh, de los muchísimos brasileños descendientes de japoneses. Porque pues la chica... se llama Patofu, ¿no? No sé si incluso se llama Nakamoto de, de, sí. de apellido, o sea que sí, sí. Pato claro. fue
7: muy de pedírtelo al chino, ¿no? Cuando pide... Pues, eh, pues precisamente por sí, eso, sí, sí. sí.
1: Patofu, ahí está la recomendación, ¿eh? Tony, ¿has visto? ¿Cómo a, te he sorprendido, eh? ¿Cómo te he sorprendido, <risa> eh? sorprendido, eh? En este me gusta ser sorprendido <risa> Muy bien, perfecto. Pues nosotros eh, contentos. Y ahora tú nos vas a sorprender a nosotros, a que sí. De eso se trata. <risa> 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 pues dale, porque me vas a hablar de un partido suizo, pero no suizo de primera no. división. No, uh,
0: sí sí que está involucrado un equipo de, de primera división, eh, el Young Boys, el equipo de Berna que estamos viendo estos días también competir en,
1: ah, líder, en, sí. la,
0: en, la, en la Europa League también, verdad, por ejemplo, sí. que lo vimos empatar con Partizan, sí, y que sí. está aprovechando el bajón preocupante del Basilea, el gran dominador de los últimos años de, de fútbol suiza en la Liga. Pero el otro pero, no
1: es eh, de primera división.
0: Correcto, uh, pero es de Basilea, pero no es el, el, el ex y base el, el equipo grande. En la Copa Suiza, a la diosa Fortuna deparó que por primera vez desde los años 20 o sea, hacían 90 años que dos equipos no se encontraban, jugaran cara a cara el Young Boys contra el Old Boys. O sea, los chicos jóvenes contra los chicos viejos, los chicos antiguos. Old Boys contra Young Boys. Eh, y estos dos equipos habían jugado ya cara a cara en los años 10, en los años 20, y desde entonces no se encontraban más porque el Old Boys, o sea, los chicos viejos, el equipo de Basilea cayó en los infiernos de las categorías regionales. Estuvo en tercera, en cuarta, incluso en quinta, en segunda... Ahora está en tercera división y llegó a octavos de final de la, de, la, de la Copa y le tocó en su casa jugar contra el Young Boys. Entonces, claro, el nombre era muy bonito, ¿no? ¿Qué pasaba? Recordemos que a finales del 19, inicios del 20, fue relativamente normal que los aficionados al fútbol bautizaran sus equipos de fútbol con nombres ingleses, por la influencia obviamente de los ingleses, y en el caso de Old Boys muchas veces se hacía referencia a antiguos alumnos que habían estado en, en colegios. ¿no? Por ejemplo, en Argentina está Newell's Old Boys que hace referencia también a los antiguos alumnos de un profesor, entonces ¿verdad? es relativamente normal, pero claro, que hubiera cara a cara un chicos nuevos contra chicos viejos en este momento, pues sorprendente eh, ganó el Young Boys 04 muy fácil, sí. y rascando un poquito encontramos que, que tienen relación tienen relación porque, ¿qué pasó? que los fundadores del Young Boys de Berna que eran cuatro chicos, dos de ellos hermanos uh -huh. decidieron crear su club cuando vieron en acción en su ciudad en Berna precisamente al Old Boys, a Ay. finales del siglo XIX. Vieron un partido de ese equipo, el Old Boys de Basilea, les gustó, se inspiraron en el nombre, como esos eran los chicos viejos, pues dejaron por nosotros vamos a ser los jóvenes. Ah, bueno. y un Boys, incluso copiaron los colores amarillo y negro, que lo compraron los dos equipos, y hubo, por tanto, una relación tirando a positiva, de inspiración, de respeto, entre dos ciudades que en ocasiones eh, compiten, ¿no? como son a Berna y como son a Basilea, como también pasó con Zurich. ¿no? Recordemos que quizás el gran Derby en, en Suiza es Zurich, Basilea, Alexis Zurich, contra el Basel, ¿no? Y bueno, eh, hubo esa, esa inspiración, además que la gente lo, lo busque por, por internet, eh, el escudo del Old Boys es precioso, es muy, parece muy moderno que sea del siglo XIX, es, es un cubo amarillo y negro que con dos trazos forma las dos letras, la O y la B, es muy bonito y es la historia bonita que dio en la copa y es que en las copas a veces se pasan estas cosas no partidos que se dan una vez cada muchos años y en ocasiones tienen historias tan bonitas como que se reencontraron casi medio siglo casi un siglo después el Young Boys con el equipo que de alguna forma fue su inspiración, que es este Old Boys que anda perdido en tercera división.
1: Sí, o sea, el equipo de tercera inspiró la creación del equipo de primera. ¡Qué curioso, eh! ¡Qué historia más curiosa! Sí. Eh, una vez más, Tony, ¿cómo aprendemos contigo? Muchas gracias, ¿eh, compañero.
0: Bueno, es un placer. tanto. Tú me descubres grupos, yo te descubro equipos de tercera. Sí, señor, es un
1: intercambio cultural constante este programa. Gracias, Tony. Un abrazo. Pato Fu, eh, la recomendación musical de la sí, Yo creía que era
7: un silófono, pero serán unas copas sí. o un rollo de estos, ¿no? Son... Sí,
1: son puede ser un silófono de juguete. Ah, ah claro, un claro, pues, de, juguete, ah, de juguete, Sí, sí. Claro, claro. sí son todos instrumentos hola, hola. De, sí, sí. De, de sus hijos, de hecho, sí, sí. son instrumentos de sus hijos, o sea que sí. está está curioso, sí. Por cierto, eh, ya aprovecho y lo digo, la lista Spotify de This is Football tiene todas las canciones que suenan en el programa, o sea que está también. Bueno, seguimos recorrido, estamos terminando ya el programa, nos vamos ahora a Sudamérica. Vamos hasta Nueva York. Hola Ariel Judas, muy buenas, cómo estás?
13: Hola Fernando, qué tal? Muy bien, todo muy bien por aquí. Eh,
1: como nos está quedando el programa un poquito folclórico, y el otro día me acordé, eh, te quería preguntar por discoteca oh. Núñez. ¿Cómo le va a discoteca Núñez, Núñez. la vida? <risa> Le, ¿Le tiene perdida la pista o no? O no
13: le, le tengo un poco perdida la pista, es verdad. Lo teníamos más controlado cuando estaba en Racing Avellaneda este, y ahora le hemos perdido un poco el rastro, pero prometo averiguarlo para la semana próxima. Nos,
1: nos van saliendo de tareas ¿eh? con este sí, sí. programa para la semana que viene. Una de las cosas que tenemos que hacer es averiguar dónde está. Yo, ¿Dónde si, está y cómo es? Si tuviese alguna
7: duda, si escuchar el programa de la semana siguiente, se me acaban de borrar de un plomazo. O sea, vaya, ceba, vaya cebazo que
1: acabo de ver.
7: ¿eh?
0: Bueno,
1: la semana que viene en Disney Fútbol, ¿dónde está? Y sobre todo... ¿Cómo está? ¿En qué condiciones? Eh, Discoteca Núñez, nuestro uno de nuestros ídolos absolutos del, del programa. Eh, Ariel, ¿por dónde quieres empezar? Aparte de Discoteca Núñez, ¿por dónde quieres empezar? Eh, ¿Por Copa Libertadores, por ejemplo?
13: Me parece que sí, porque es lo bueno. ya está en una, una buena etapa de definición la Libertadores y, y hemos tenido algunos resultados bastante sorprendentes. Uno de ellos, sobre todo, que es la victoria 3-0. a de Jorge Wilstermann, un equipo no de los más fuertes del fútbol boliviano que derrotó 3 a 0 en Cochabamba a River Plate y realmente le ha generado le está generando un problema grande al conjunto millonario en, en lo que será la definición de, ese, de esa de esa serie de, de cuartos de final de la Copa Libertadores. Además de la victoria boliviana, uh -huh. tenemos un 2 a 0 de San Lorenzo ante Lanús, por duelo de equipos argentinos con Dos de Nicolán Nico Blending, Blandi, ¿no?
1: Dos de Nico Blandi. Sí,
13: Sí, Nico Blandi que cada tanto resurge y tiene, tiene momentos muy buenos como este que está teniendo ahora mismo. Luego tuvimos un empate entre el Barcelona de Ecuador y, y Santos de Brasil, 1 a uno, y un empate sin goles entre Botafogo y el Gremio. Todas las series se van a definir esta semana la que más llama la atención en principio va a ser la que se va definiendo en el monumental de, de River para ver si River puede remontar ese 3 a cero que con el que volvió de Bolivia, realmente muy muy golpeado el equipo de Marcelo
1: Gallardo. Eh, ¿Lo ves remontando a, a River en el monumental? ¿Ves alguna opción de, de de remontar al equipo de Gallardo o no?
13: A ver, técnicamente hay muchas diferencias, el equipo de de Wilserman, es un equipo correcto pero que no 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 sobrepasa ese nivel lo que pasa es que es, hay que reconocerle a Wilstermann que está haciendo una excelente Copa Libertadores eh, yo creo que opciones de que River pueda avanzar existen, claro, tiene tiene varios jugadores muy buenos que pueden dar vuelta a esta serie, pero los nervios y y entre comillas, la vergüenza que le ha hecho pasar Wilserman eh, la semana anterior, van a jugar en ese en ese partido no es monumental. Vamos a ver de qué manera lo, lo lo puede dar vuelta River, si es que consigue hacerlo. Hay optimismo, eso sí, en, en Gallardo y en sus jugadores, al menos de cara al público, con respecto al, a, al encuentro de esta semana. Pero bueno, una cosa es presuponer que River tiene con qué dar vuelta esta serie y otra cosa es que luego eso pase. Sabemos que la Copa Libertadores no tanto recientemente pero sí históricamente ha sido un campeonato muy muy esquivo para River Plate.
1: Eh, no, iba a decir que estoy viendo el partido de Gremio en Río y fue horroroso, horrible el partido, malísimo. No estaba Luan en, en Gremio. Por cierto, Artur, el mediocentro, que ha sido convocado, ha convocado por Tite, convocado Tite sí. está jugando a un nivel bestial, eh, pero, pero muy alto nivel el de Artur. ¿eh? Este chico que es yo le vi jugar en directo cuando estuvimos en Porto Alegre este, este verano eh, y, y ya me causó buena impresión, pero es que está jugando a muy alto nivel Artur, eh, medio centro, eh, diestro, con buen manejo de pelota, hay que seguirle. Si
7: le llama a la selección brasileña... Por algo, algo será. Sí. Es cierto que ya está clasificada y que hay espacio, Ariel, para las pruebas, pero aún así es muy caro entrar ahí.
13: Claro, bueno, está haciendo tite un poco lo que los últimos seleccionadores argentinos han intentado imponer, y de momento es una ley bastante fuerte, al menos en la selección argentina, ¿no? que los jugadores de la liga local, de la liga doméstica, pueden entrar en la selección y jugar. En el caso de Argentina no ha dado todavía el resultado que se espera, al menos en la gran mayoría de los convocados, eh, pero bueno, Tite va, va a dar a Artur esta oportunidad, y por supuesto, creemos que, al menos yo pienso que es merecida, es un jugador muy interesante y vale la pena probar, sobre todo, Brasil ya estando clasificado, por supuesto.
1: Eh, a modo de titulares, Ariel, en la Copa Sudamericana, no estamos en cuartos, estamos en octavos de final todavía. Y tuvimos enfrentamientos entre equipos eh, argentinos y brasileños también, ¿no?
13: Sí, 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 sí. ya tenemos a dos clasificados. Este, uno es Libertad de Paraguay, que eliminó a Independiente Santa Fe de, de Colombia. Y el otro, Independiente de Argentina, Ajá. el Rey de Copas como a ellos se, les gusta definir, los, los rojos eliminaron Atlético Tucumán, un equipo del que también hablamos bastante aquí en los últimos meses. Y luego sí, tenemos muchos emparejamientos por definir, por ejemplo, hay un duelo brasileño entre Chapecoense y Flamengo en el partido de ida, igualaron sin goles, Fluminense derrotó por 1 a 0 a Liga de Quito en el partido de ida, Sport Recife ganó por 3 a 1 a la Ponte Preta, también otro duelo brasileño, Cerro Porteño empató 0 a 0 con Junior de Barranquilla, todas esas series se van a definir, los partidos de vuelta se van a jugar esta semana también. O sea que a nivel internacional, a nivel de fútbol de clubes, hay mucha actividad en Sudamérica en estos próximos siete días.
1: Eh, ¿Cómo quedó el clásico del gran clásico del fútbol uruguayo, Peñarol Nacional, que lo tuvimos este domingo mm. también?
13: Después de mucho tiempo ganó Peñarol, hacía bastante que no conseguía imponerse, viene de pasar un par de temporadas realmente muy flojas, el equipo manja, el aurinegro en, en Uruguay pero parece que va en camino de la recuperación al menos en el plano local Cebolla Rodríguez marcó uno de los goles, el otro fue en contra del equipo bolso pero bueno, se, victoria muy muy celebrada en en, en en el clásico, máximo clásico de Uruguay, está Peñarol bastante cómodo en el torneo clausura y sabemos que en Uruguay hay una definición de la temporada anual bastante particular, lo que ellos llaman el campeonato uruguayo. Bueno, hasta ahora Nacional estaba muy tranquilo ahí, con casi con el, con el título anual en el bolsillo, pero ahora Peñarol se le está acercando peligrosamente y podemos tener una serie de partidos finales atractivos e interesantes llegando a final de este año.
1: A mí se me había eh, olvidado que es verdad que Lillo está en el Atlético Nacional, está entrenando en Colombia. ¿Cómo le va?
13: Bueno, le va... No excelentemente bien, pero este fin de semana ha tenido una alegría bastante interesante. No es un clásico puro el, el que juega en Atlético Nacional, que es el equipo de Juan Malillo contra Millonarios de, de Bogotá, pero sí es seguro el enfrentamiento entre dos de los equipos más fuertes eh, del país, de los que están en el mejor momento deportivo en los últimos años, especialmente Nacional de Medellín, que ha tenido una participación a nivel internacional muy destacada recientemente. Ganó 3-2 sobre la hora, pero bueno, es alegría para Lillo que está intentando eh, remontar posiciones en la Liga local y terminar, seguramente va a entrar el equipo a playoffs y sabemos que cuando se define en Liguilla pues, todo puede pasar y por supuesto, Nacional de Medellín tiene un plantel muy rico, probablemente el más interesante de todo Colombia en este momento.
1: Eh, y para terminar, querías... Eh señalar o subrayar una efeméride que ha pasado en, en el fútbol de Estados Unidos, en la MLS, ¿no?
13: Sí, hablamos de Atlanta United la semana pasada también inaugurándose espectacular estadio que tienen ahora, el equipo de Gerardo Martino y un montón de jugadores sudamericanos que realmente están dejando marca en la, en la MLS actualmente Jugaron el sábado eh, un empate 3 a 3 ante Orlando City, el equipo de Kaká. Kaká no jugó ese partido por, por estar suspendido. Eh, un empate 3 a 3 que se produjo ante 70.000 espectadores. Es eh, eh, récord absoluto, por supuesto, en los 20, casi 23 años de historia de, de la MLS. No no no, no, no se había reunido tanta gente nunca en un estadio. Y Atlanta United, que. Eh, eh, viene promediando más de mil espectadores por partido desde el comienzo del año, está a punto también de romper justamente eso, el récord eh, que tiene Seattle Sounders, un equipo enormemente popular en esta liga, de muchos años también, eh, bueno, a 39 está a punto de romper eso, la, el promedio de, de asistencia a su estadio más alto, seguramente este año lo va a romper con uno o dos partidos más en los que consiga llevar, no tanta gente, no mil pero mil 50.000, mil que eso es Altamente probable que se produzca. Bueno, vamos a tener al equipo de Tata Martino seguramente en postemporada en los playoffs y como con una marca, un registro de asistencia en su estadio muy difícil de igualar en estos momentos, sobre todo porque no hay estadios de MLS con tanta capacidad. Atlanta tiene ahora mismo el, el mayor escenario de la liga.
1: Ahí ha estado Rodríguez, compañero de Bin Sports estos días grabando materiales, así que lo veremos en Bin Sports, eh, pronto. Querías decir muy algo interesante. De esto? Bueno, que,
7: que evidentemente si, si es empieza a tener estos registros la MLS, además con el crecimiento paulatino y también medido de los sueldos, evidentemente esto va a crecer, porque esto genera unos ingresos es, le esas, da más poder adquisitivo a las franquicias Es el objetivo, y, ¿no? claro claro es
13: el y, es el bueno, objetivo. y sobre todo de ellos, sobre todo ellos. si triunfa el modelo de Atlanta no olvidemos que las tres figuras de Atlanta son jugadores sudamericanos de no más de 23 años, Miguel Almirón el paraguayo que lo está haciendo realmente para muy mí, bien, perdona, Ariel, Martínez
7: Sí, para mí Almirón es no va a ganar el MVP, porque al final están Villa, están Llovinco y demás, pero yo creo que a nivel de proyección es el mejor jugador de la Liga. ¿eh?
13: No lo va a ganar este año. Pero sí, este
7: año, exacto. Sí, de, cara a, de, cara, sí, sí. de cara
13: al año próximo, yo creo que Atlanta, con sus tres figuras, es candidato a llevarse prácticamente todo. Salvo que llegue algún nombre interesante, por supuesto. Estamos hablando de lo que es el panorama actual. Pero Joseph Martínez, seis goles en menos de una semana. Eh, Tito Vidalba un jugador que siempre resuelve en, en situaciones complicadas y Miguel Almirón, que técnicamente hablando estoy de acuerdo, es probablemente el mejor futbolista que tiene la MLS en este momento y del cual ya se está comenzando a hablar Atlanta ya ha recibido ofertas de clubes europeos por él, el presidente ha dicho que este año no lo van a vender probablemente el año próximo tampoco, pero a partir de 2020, probablemente, Atlanta sí comienza a hacer negocio con los muy buenos jugadores que han traído para su
1: temporada inaugural. En Disney Fútbol el presentador es neófito en MLS. Hay dos tipos que controlan mucho el campeonato, y eso se nota y es un lujo también para el, para el programa, porque de vez en cuando hablamos de la MLS también aquí en en This is Football. Ariel, muchas gracias. ¿eh?
13: Un abrazo a los dos, muchas gracias.
1: Estamos terminando el programa, señor Chato, hola, querido señor productor. Don Fernando Evangelio. Eh, ha quedado completito al final, ¿eh? He pensado que no soy productor hasta que no consiga a Discoteca Núñez para este programa. <risa> o sea, solo estoy pensando en eso. Pero, pero le metemos aquí, en la agenda. No, no, no. Mira, le metemos antes a no, ella Yo, abrir, iglesias, o... yo, abrir, yo abrir, abriría con él ah, totalmente. Bueno, protagonista, sí, sí, el protagonista del año. Sí. Yo decía por
7: recibirle con una canción acorde a, pues le metemos al, al principio, mito, ¿no? Y a, al principio y al final. <risa> vale, dos partes, ¿no? <risa> ¿no? Acorde al personaje. Sí. Por
1: cierto, me ha mandado durante la grabación del programa Alberto Rubio un en Whatsapp, después de entrar él, evidentemente si no, no hubiera tenido mucho sentido decirlo ahora, eh, que se ha lesionado Neuer así que lo decimos, gracias Alberto se ha lesionado Neuer y lo decimos en ese en ese... Ese paul, eh, cajón desastre, ¿no? Que es un poquito la agenda. Aquí cabe todo, cajón desastre. Porque... Aquí... No, no, bueno, es, buen una sentido. Forma, cabe todo. es una forma de llamarlo. Eh... Me ha gustado mucho la entrevista a Luis Alberto. Sí, está bien, Ha contado cosas, ¿verdad? ¿verdad? Me gusta cuando un jugador no contesta lo típico que contesta el 99% de los Así futbolistas. muy sincero, ahí muy está. sincero. A eso me refiero, contando que estuvo mal y que se iba a casa mal y que llevaba ahí los... Sincero fron... y honesto también. Muy bien, pero muy bien, me gusta mucho. Hay que saber abrirse también y contar esas cosas, que no, no, no todo el mundo le, le gusta abrirse contra esas cosas eh, muy bien ¿Qué yo me abro aquí con la ¿Qué canción? sociológico nos está quedando también el programa yo me abro ¿eh? aquí con mi canción muy bien pues ahora eh, usted cogida si quiere la podemos ir poniendo porque señor colchero por favor comienzo que me gusta ¿eh? el jueves cenando con los amigos ahí en la roza pues escuchando esta canción un par me dijeron qué buena es esta canción y dicho, pues mira ya tengo para el lunes para y fútbol ¿Qué es esto y ahí lo tienes es robin schultz Ah, sí me sonaba a otro cantante, no sé, Fitz, bueno, James Blunt. ¿Ves? ¿Ves James Blunt? James Blunt es el, el, el cantante. Por eso ves, me sonaba a otro. Pues esta es la canción que he elegido para hoy, para la agenda, que hay muchos partidos, porque hay muchos partidos. de semana, te cuento, en Inglaterra se disputa la tercera ronda de la Copa de la Liga entre semana. Te destaco solo el martes a las 9 menos cuarto hay un Leicester Liverpool. ¿Sí? El resto ya son contra equipos menores. En la Premier, jornada 6 el fin de semana, que se abre con un West Ham Tottenham el sábado a la 1 y media. A las 4 City Crystal Palace, Southampton Manchester United y Stoke Chelsea. Tres buenos partidos que son los tres a la misma hora. A las seis y media Leicester Liverpool, el lunes a las 9 Arsenal West Bromwich. El calcio, jornada 5 entre semana, como en España. El martes a las 9 menos cuarto, Bolonia Inter de Milán. El miércoles a las 6 Benevento-Roma. Y a las 9 menos cuarto hay 8 partidos. Entre ellos hay unos cuantos destacables. Juve-Fiore, Lazio-Nápoles, cuarto contra primero. Y Milán contra el Spal. Sexta jornada del fin de semana. La Roma abre esa jornada el sábado a las 3 contra el Udinese. A las 6 Spal-Nápoles. A las 9 menos cuarto, Juve-Torino. El domingo a las doce y media, Sandoria milán A las tres, Elas-Verona, Lazio e Inter de Milán-Génova. Cierrar esa jornada, a las 9 menos cuarto, Fiorentina-Atalanta. O sea, hay Era... Derby el Turín el sábado, por Sí, la noche. eso es. Muy en bien. Alemania también hay jornada entre semanas, es la quinta. El partidazo es el martes a las ocho y media, Schalke, que va cuarto contra el Bayern de Múnich, que va tercero. El miércoles se destacó también a las ocho y media, Friburgo-Hannover y hamburgo borussia Dortmund Sexta jornada del fin de semana, que la abre el viernes a las ocho y media el Bayern de múnich Wolfsburgo el sábado a las seis y media, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. El domingo a las tres y media hay un Hannover-Colonia. Y en Francia, séptima jornada el fin de semana. El viernes a las nueve menos cuarto, Lille-Mónaco. El sábado a las cinco, Montpellier-Paris Saint-Germain. A ver cómo va esa pelea entre Cavani y Neymar, va a ser interesante. Uh -huh. A las ocho, Lyon-Dijon. El domingo a de, a, destaca a las tres de la tarde, San Etienne rennes Y a las nueve cierra esa jornada, el Olympique de Marsella-Toulouse. Muy bien, muy Mucho completa favoritos. la agenda Muchas gracias Chato Adiós. Gracias David Un abrazo, chao Gracias al señor Colchero Que ha estado dirigiendo técnicamente este programa Pues esto es DC Fútbol Para el que se haya asomado por primera vez Que puede ser que alguien se haya asomado por primera vez A esta ventana, hora y media de radio eh, En la que un grupo de gente loca Que diría, hablamos de fútbol internacional pero la radio, oferta de podcast de COPE no se acaba aquí La mayor oferta de podcast de la radio en España Un montón de programas deportivos y también un, pro, un montón de programas De temática general, de política internacional, de moda eh, Así que el mundo no acaba en COPE convencional eh, Tenéis un montón de oferta en podcast también Muchas gracias a todos por estar ahí Que disfrutéis de la vida y de la radio Hasta la semana que viene, un abrazo, adiós
5: It's gonna be okay.